0: a posluchačky, hlásí se vám další epizoda našeho podcastu Praotec a Zosin. Zdraví vás, Praotec. otec. zdraví vás, Zosin. A jako každý díl zatím, kromě prvního, to zase budu počítat, ne.
1: Matematika dneska nebude.
0: Nebude matematika, dobře. Tak jako několik posledních dílů, tady máme hosta, kterého vám představíme až za chvíli. A bude to host zajímavý. Je to tak? pro mě host, kterého úplně neznám osobně, takže po to, o to zajímavější to pro mě A vrhnem se na nějaký krátký úvod a pak se vrhneme na hosta.
1: Je to tak. A? Já jsem jako sice sliboval, že dneska matematika nebude, ale máš zase... podle mě zase nějaký čísla.
0: No, nemám. Nemáš? Teda jako já jsem na ně koukal, teda nemám přesné čísla každopádně. Poslední epizoda měla úplně nejvíc přehrání ze všech epizod, které jsme zatím stvořili, což je super, děkujeme. Blížíme se k dvěma tisícům přehrání celkově, což pro některé podcasty může být dost málo, ale pro nás je to super, super meta a doufáme, že to dál bude narůstat. A věříme, že i tento podcast bude mít Mnoho, zna...
1: mnoho zhlédnutí.
0: Mnoho, no já bych radšej to poslouchal, lidi, než by na to koukali. Jo, aha.
1: <laughs> Já jsem furt ve svém youtuberském světě. No, takže
0: mnoho poslechů. Ale tak můžu koukat jako na ten statický obrázek.
1: Jo, na YouTube, OK. No. no, vlastně i na Spotify.
0: A nebo na iTunes.
1: Nebo na iTunes. A teď jsme si jako rovnou i řekli, kde všude jsme.
0: A ještě to máme na Stitcheru.
1: Jo. A na Basproutu.
0: No, na Basproutu taky. Pustit. Takže těch možností, kde. Náš podcast poslouchat máte několik a už je to jenom na vašich preferencích, na vaší oblibě. A neposlouchejte jenom ten poslední díl, vždycky dejte šanci i tím předchozím.
1: Přesně, pusťte se něco jiného šeročíka. <laughs> <laughs> a chceme poděkovat všem, kdo nás poslouchají, jako vždycky.
0: A já bych k tomu připojil poděkování pro šamana, který nám u posledního dílu pomohl se zvukem. A doufáme, že tahle spolupráce vydrží, takže díky, šamané a zdravíme. Máš u nás kávu. Pije kávu šaman? Nevím,
1: máš u nás něco, co piješ.
0: Dobře. Povídej něco ty, ještě. Uh,
1: já bych chtěl říct, co se od minulého podcastu událo a co mě hodně zasáhlo. Já jsem si nedávno udělal výletek do Brna. Takový Opět. hodně spontánní. Opět. Brno je moje oblíbená destinace výletní. A konečně... Poprvé zahráli Cardio Rádio a mě to úplně odpálilo a vystřelilo z bod. Já jsem byl fakt šťastný. Prostě Cardio Rádio my jsme tady zmiňovali podle mě v prvním díle, jako nějakou věc za jo, minulý rok, co nás, co nás fakt jako nadchla, mě nadchly úplně strašně. Tak jsem, když hráli ten první koncert, tak jsem psal Frankiemu, jestli mají místo v autě, že tam potřebu být. Měli místo v autě a nehráli nic z toho EP, co vyšlo a bylo tak skvělý. Oni prostě nehráli nic ze svého IP.
0: Očkej, co no. hrajou?
1: Hrajou úplně nové věci. A jako svoje? Svoje. A je to fakt dobrý. Fakt, teďka, teďka to objíždějí, Ve středu hrajou v Plzni a pak dál, pak dál hrajou. Všude možně. Tam nějaký liberec, myslím. A pokud prostě někde v létě uvidíte kardio, rádio, běžte se na to podívat. Jsou tam emoce. Je to fakt moc hezký. Hm? Super. Za mě teda jako topovka od minule.
0: No, to je škoda, jako protože na tom e jsou naprosto skvělé věci, které. Jsem si oblíbil a teď jako neuslyším, jo?
1: Mm, musíme přemluvit nějak, jako, aby to dali. Někdy, někde. Pro nás. Pro nás.
0: Tak to tam musíme jet. Mm. Ale oni to možná nemají naskoušený, víš, jak oni fungují zase fungují?
1: No, já si právě myslím, že tam něco takového bude, no.
0: <laughs> ale jako tím vás, pánové, samozřejmě nechceme spochybňovat vaše dovednosti a zkoušky, ale, ale známe byly vás. byly no. tam
1: taky personální změny, že doby, jo, od té doby.
0: Už není banán.
1: No, banán tam je. Banán je srdíčko toho. Ne, to ví zase to.
0: A my, my se dostáváme úplně jinam, jo. Tak. Ale, takže, Cardio Radio naživo, to. super. A co mám od minulý epizody? Brýlemom. Mm-hmm.
1: To nevidíte, ale vám no. pak uděláme fotku s hostem
0: a uvidíte. A s brýlemi. Jo. Tak to je u mě, u mě novinka a jinak asi, asi nic co bych potřeboval nebo chtěl vypíchnout. Ještě jsi byl na dovolený. Já jsem byl na dovolený. v hmm, Benátkách? No, tam jsem byl na otočku. To si možná ty byl díl v Brně, a v Benátkách. Aha. Ale bylo to jako teda dobře, tak když jsme u těch Benátek. Uh, byli jsme v Benátkách a den potom, co jsme odjeli hmm. z Benátek, tak vlastně Benátkama, kromě toho, že tam projíždějí gondoly a tak, uh-huh. tak tam projíždí ty obrovský cruisery, ty obrovský lodě uh-huh. a oni je tam dost nesnášejí. Uh-huh. A den potom, co jsme odjeli, tak tam jeden ten obrovský cruiser najel do Mola, do mola nabořil tam nějaký další lodě, takže kvůli tomu pak byly nějaký protesty a možná to urychlí zákaz a, pro možnost vplutí tady těch velkých cruiserů uh-huh. do Benátek, takže. O to jsme přišli.
1: To máme zase kulturní přesahy. Ano. Karbenátky.
0: <laughs> jo. Tak to, to vůbec nechápu, takže já ještě vypíchnu jednu věc. Uh, našli jsme tam pizzárku, kde dělají vegan pizzu, takže já jsem měl v Itálii italskou vegan pizzu. Což bylo super. Ať nemusíš kůže... do Brna. No, nemusím do Brna. A hlavně tady ta pizza byla ze sýrem.
1: Uh-huh.
0: S veganským sýrem
1: tak já dám jingle. Day jingle. Dámy a pánové, vážení posluchači, podcast Právotec a zlosin vám přináší fakta o zvířátkách.
0: Tak, fakta o zvířátkách. Já jsem se tím nechal dneska unést, takže to budu muset nějak sesumírovat. Ano, prosím. A, a nebude to ta půl a 4 co tady mám vypsanou. Každopádně, dneska to bude o mravencích. A je to taková zajímavost, že vlastně mravenci... Jako jediný zvířata spolu s člověkem si chovají vlastní dobytek. A to jsou mšice primárně. Pak to můžu být nějaký motylí, larvy a tak dál. Každopádně ty mravenci je využívají, že z nich vysávají vlastně sladkou tekutinu, starají se o ně, sem tam teda nějakou zabijou, aby ji snědli. A co je další zajímavost, tak na každého mravence připadá jedna mšice. A má je věc vyčený tak, že když jim tüknou uh, do ty karilka, tak tam myšice začne vypouštět tu tekutinu. Mm-hmm. Takže takhle jsem tu půl A4 se sumíroval do několika vět. Jo, a mravenci taky vymysleli válku a tak dále, ale.
1: Myslím že existou mravenčí vegani, kteří jako bojují proti tomu chovu?
0: No. <shrý> ne. Škoda. Ale jako kdo ví zase, jako těm mravencom do hlavy nevidíš. No. A, a nebudem to zkoušet, ale jako koukat ravencům do hlavy. Ne, to rozhodně ne. Mám Takže tolik dneska o zvířátkách.
1: A přejdeme k našemu hostovi.
0: Přejdem k našemu hostovi. Já, já začnu. Začni. A ty ho pak představíš. Já se totiž těším, až budeme mít jednou hosta, který třeba dělá jenom jednu věc.
1: Mm-hmm.
0: Protože... I náš dnešní host uh, je soubor činností, znalostí, dovedností atd. a tak dál. A je to skvělý, zase je to skvělý, ale fakt až jedno budeme mít hosta, který dělá jenom jednu věc, tak to asi možná nás až vykolejí.
1: Konečně bude hodinový podcast, tady prostě ta novelka.
0: Takže, synku, je to na tobě, ne, představuj.
1: Uh, Naším hostem je wrestlingový nadšenec, uh, novinář promotér a sportovní komentátor Michal Petrgal. Ahoj Michale.
2: Ahoj, děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače tohohle
0: skvělého podcastu. Taky, ahoj Michale. Jaký jsi měl den dneska?
2: Skvělý. parádní, to je nejlepší začátek. Jsem maximálně natěšený, najdenej, napapaný, to, to je s, nejdůležitější. To
0: skvělý, to, to si s náma budeš rozumět, jestli se ta ještě přijde jako řeč na jídlo. Rozhodně, přijde.
1: Vždycky přijde řeč najít. No já jsem na
0: to minule málem zapomněla. No ale já, já to na to myslím z to, dobře. Tak čem začneme?
1: Já bych uh, představil Michaela jako ze svého pohledu. To je Michala sleduji dlouho. Četl jsem jeho web Art of Wrestling, protože všichni víte, že mám rád wrestling, kde jsem ho začal vnímat z těch článků, co tam psal. Potom jsem našel jeho podcast. U něj jsem se i svým způsobem inspiroval, vždycky, jako se mi, vždycky jsem si říkal, že u nás moc lidí podcasty nedělají, pak jsem narazil na kávečku, začal jsem to poslouchat a tak se původně rodil můj, můj nápad dělat podcast, pak jsme ho začali dělat spolu. Teda. A hrozně jako obdivuju to, co tady dělá pro wrestlingovou komunitu, k tomu se samozřejmě dál dostaneme a obdivuju jako jeho znalosti ovšem, protože, jak jsem říkal, je komentátor a z toho, co postuje na Facebook, komentuje fakt kde co, k tomu se taky dostaneme. A já bych začal prostě v wrestlingem. Tak začněme v wrestlingem. To už asi bylo řečený spoustu krát, Michale. Ale kdybyste tak jako pro naše posluchače, protože věřím, že tam bude tady bude dost posluchačů z, z jiný bubliny. Jak ses se jako k wrestlingu dostal, co tě, k tomu, co tě na tom tak fascinovalo, jak pak procházel ten vývoj k té novinařině až pro promotérství?
2: Já jsem se teda nejdřív vědět, co jsi říkal, že jsi mě sledoval, ale <laughs> pak si to vysvětlil, takže, takže to je fajn. Ale zase na druhou stranu je hezký být sledovaný. To nemá úplně, kde kdo, nevím, jestli to máte ve uh,
0: No, já nevím, mě možná taky někdo sleduje. Hm. Já doufám, že mě někdo sleduje. A já na druhou stranu doufám, že některý lidi mě nesledují. <laughs> takže takhle jsme si to krásně vysvětlili, takže bylo jsi sledovan a máš z toho radost?
2: Mám z toho radost velkou. Uh, v každém případě. Moje začátky v wrestlingu jsou úplně tak nejasný a vždycky jsem si říkal, kdybych někdy byl právě někam pozvaný, což mimochodem tohle je můj vůbec první rozhovor, dneska jsem o tom přemýšlel. Když jsem se měl, že vlastně nikdo se mnou nikdy nedělal rozhovor, takže je to super, že to je zrovna podcast.
0: Tak to z toho si vážíme. Což je
2: fakt jako bomba a proto jsem právě o tom nikdy nepřemýšlel v tom smyslu, že bych to někomu vysvětloval, ale... Myslím si, že to začalo určitě buď nějakou hrou, mm-hmm. víš co, když byl dřív GameStar, level vlastně ještě funguje, že jo, score a takhle, no, e, tak tam bylo nějaký demíčko mm-hmm. hry, koukal jsem na to, pravděpodobně pak asi došlo na nějaké sledování německé kabelovky, kde člověk moc tomu nerozumí, mm-hmm. ale říká si, co se tam děje, no a pak i ty kabelovky přešly k nám, a tak nějak postupně, takže já bych řekl, nevím, Úplné ty začátky, tak 96 možná, to už je docela dlouho. Byli
0: tři. No, jo, takže. 96, no to už mi bylo víc než by. A teď to úplně nespočítám, matematiku dneska taky nebudu. Hele, uh, já si to teda podobně vybavu tady ty, ty roky. A jako já vždycky v té době jako v wrestling spojím s Halkem Hoganem. Bylo to třeba taky tak, nebo jste tam měl ještě třeba jiný...
2: Určitě vlastně Hulk Hogan byl... Podle mě úplně první wrestler, který jsem viděl na německém kanále DSF, už jsem si vzpomněl, jak se jmenoval ten kanál. A on byl první a něco tam hulákal. A samozřejmě to bylo německy dabovaný, což bylo paráda. Okay. <laughs> Takže to mělo takovou tu naší dimenzi, když nám dodávali, že nevím, komando Krvavý sport. Yes, a mělo jasný. to jednoho dabera, což no. pro mě byl celý svět a díky tomu jsem zjistil, kdo je Vandem a takhle podobně. Takže takhle nějak jsem to měl akorát u wrestlingu. Já jsem na začátku měl ten opačný. Fakt, že já jsem to nenáviděl. Mě to absolutně nebavilo, vůbec mi to nic neříkalo a člověk k tomu musel přejít přes něco, co má rád, což mm. podle mě asi byla ta hra.
0: Yeah. Mm-hmm. Zřejmě. A zlomilo se to teda tím, že si třeba začal hrát a pak si říkal, že ono na tom jako něco bude, nebo ještě tam třeba bylo, že si ten wrestling úplně opustil, úplně nějaká doba a vrátil si se třeba?
2: Já myslím, že to právě bylo tak, jak říká, že jsem hrál tu hru a člověk dřív nebyl internet, takže si na to nemohl skočit třeba na Google a podívat se, co to je. A takže zřejmě jsem to asi nějak uh, libovolně, svévolně opustil, protože stejně to byla jenom demo verze, takže tam byly dva zápasníci, tak to asi nebažím rád okola. No a podle mě, uh, právě s příchodem kabelovky se ke mně uh, dostal v wrestling, uh, Začlo mě to hodně zajímat. Já jsem se k tomu vlastně ve skutečnosti dostal spíš právě přes bojové sporty, protože mm. já jsem hodně staroval sumo, pak kickbox hodně, yeah. ten právě na konci 90. let měl úplně největší boom, mm. takže mě tohle to všechno bavilo a právě tam tehdy ty cross věci, že Jeden chodil tam, druhý zase tam. To bylo úplně běžné, takže zřejmě asi tak nějak se to ke mně vrátilo a začal jsem to tak nějak chápat. I přes ty kabelovky, kdy to bylo v angličtině, pak už to někdo dokonce tady, myslím, že to byla TV, trojka nebo galaxie jo, jasně, to dávali do češtiny, což bylo hodně usměný, když se pak na to člověk podívá zpětně s těma znalostmi. Ale zase právě díky tomu uh, lidi se k tomu dostali a já tím, že jsem uh, neměl internet, tak jsem jezdil zase grou do Hradce na Výšku Aha. a všechno jsem si stahoval poctivě normálně no. na CDčka uh, i třeba webovky celý.
0: To je to je dobrý, Ale jo, já to můžu, rozumím, já jsem to dělal jako taky, že jsem si prostě kopíroval články minimálně do Wordu a, ano. <laughs> a přesně člověk šel do knihovny, zaplatil tam za hodinu 60 korun a prostě co nejvíc toho postahoval a, a doma si to pak offline přečet, no, takže... To je už
1: nápalka, 60 korun za hodinu.
0: To je, no. <laughs> Bývalo. To někdy jsem to jako chodil třeba na čtvrt hodiny. Prostě jsem měl těch 15 korun, a mm-hmm. prostě místo toho, abych si koupil... Matematika. <laughs> ano, matematika. On brání A místo toho, abych si koupil jedno pivo, ten tenkrát stalo třeba 15 korun, mm-hmm. tak točený. Tak čtvrt internetu. Tak byla čtvrt hodinka internetu.
2: No, to je, tady, že to, je, internet,
0: je ...internetový kavárny, mm-hmm. kde jako se dělal business.
2: <laughs> Já jsem to měl teda zadarmo. No. A to už byl vysokorechlostní internet, hmm. to byla totiž švejška, kde se tím tím zabývali, takže logicky samozřejmě tam, bo tam tu jsem odjel, buď s diskem nebo s CDčkem, když jsem měl spoustu filmů ještě hudebních Alp, a tak jsem poznával vlastně i Hurbu, takže ono to mělo všechno, všechno, prostě něco do sebe.
0: Tak, to už bylo dobrý. No. A fakt jsem jal s tou disketou, <laughs> nějaký text, nějaký obrázky a no, o hudbě. To musí dostat. To musí dostane.
1: No a kdy se, kdy se v tobě zrodil ten nápad, udělat si, udělat si web?
2: No, člověče, já jsem zřejmě asi měl vždycky nějaký novinářský sklony, podle mě, protože já už jsem prudil uh, na školách nějakým strašně uchylnýma článkama, které se tam distribuovaly. Uh, potom, protože jsme psa, my, já jsem uh, vystudoval ekonomiku, takže jsem měl rechlo psaní a tehdy jsme ještě první dva roky uh, psali už na těch elektrických, psacích strojích a já jsem to vždycky právě měl jako všechno rychle, tak jsem si pak psal svoje věci a tam jsem psal povídky, takže takhle to hmm. možná vzniklo. A tak nějak jsem si vždycky dělal statistiky ze všech sportů, hmm. jsem si vzal teletext a 6 hodin jsem si opisal úplně
0: všechno. To je, jestli tě do toho můžu skočit, mě by docela možná zajímalo, to je otázka na vás, drazí posluchači a posluchačky, jestli víte, co je teletext. My se tady možná dostáváme eh, do dimenzí elektronických médií, který skoro... To vím i já
1: a myslím, že takový milenialové nás. Tak já si poslouchají, ale... Tak, jako, myslím, že...
0: tak uvidíme, tak svám Tak se, se nám někdo vozve a, a pokračuj. Uh, dělal si statistiky?
2: Dělal jsem si statistiky a, a prakticky, když už jsem začal nějak ten wrestling vnímat víc a víc, tak samozřejmě, že logicky mě to táhlo k tomu, že bych chtěl o tom začít psát, protože v Česku, ne, že by nebyl web, mm. protože moc dobře si pamatuju, že ten web byl a byl dobrý, myslím, že se jmenoval CZ mm. a vím to moc dobře, protože potom s tou osobou, což byla mimochodem eh, velmi, velmi vzdělaná paní, která tady eh, žije v Praze a právě dělala, a to bylo, to bylo hrozně kouzený k té dnešní době, že ona dělala web od září do černa. A Červenec, červen, červen, srpen prostě byl na chatě a říkala, že web prostě má dovolenou. A pak se všichni samozřejmě těšili na to září. Jo, tohle si moc na to dobře vzpomínám. Uhum. A mělo to nějaký svoje kouzlo, takže určitě takovýhle web tady nějaký byl, ale právě nebyl to ten web, kdy házíš každý den že jo, tam něco, což myslím si, že ten první web, co jsem, než ještě byl Art of Wrestling, tak jsem založil někde 2002 nebo 3 A to právě nebyl ještě Facebook, takže člověk si musel najít uh, tu komunitu trošku jinak a právě naopak uh, ládovat to každý den nějakýma zajímavýma informacema. A můj web byl specifický v tom, že jsem tam dělal jako první rozbory, jako hmm. hodně dlouhý. Třeba, že byla show a já jsem dělal něco, jako když jdeš na koncertu, děláš reportáž, yeah. hmm. tak já jsem dělal reportáž, buď s akcí, nebo jsem recenzoval nějaké věci. A to ty lidi začalo pomalu jako hodně zajímat.
0: No, tomu rozumím. Tak jako já to vnímám, že fakt v té době třeba, a jak si říkal přesně ta paní, že v té době webové stránky vlastně nesuplovaly noviny. Že teď jako je to hodba za tím, kdo bude mít první informaci a tak dál. Že to dřív to bylo fakt ohltání informace, ač byla třeba měsíc stará, tak to bylo super, že se něco rozvěděl. A přesně pak nastal ten zlom, který samozřejmě není špatný, kdy to vlastně dostalo tu aktuálnost. Takže jako super.
2: Přesně tak, protože vlastně de facto lidi dřív spíš si vybrali že nějakou značku, která jim vyhovovala, to znamená, že budu sledovat tenhle ten blog, protože mě je sympatický to psaní a to, že to má třeba o měsíc později, než táhle ten blog, hmm. tak mě nevadí, protože já sleduju tohle. Jo. To se mi líbilo.
0: Dobrá, takže rozhodl si se dělat web a...
2: To máme, v Art of Wrestling v... přišel 2.8. 2.8 os... Art of Wrestling vzniklo, no. ten název 2.7 v hlavě. To si pamatuju velmi dobře, protože s tím prvním webem jsem skončil, jakož už to bylo neúnosný, protože ta kapacita prostě těch článků a takhle, tehdy to musím říct, dělala můj web po té technické stránce moje. Segra, uh-huh. která právě studovala v Hradci tu univerzitu a byla schopná udělat prostě z nuly cokoliv. Uh-huh. Byla hrozně šikovná. Ten web byl díky ní super funkční. nebo sice nějak extra, extra grafický, ale o tom to tehdy nebylo. Že? Dneska máš obrázek na celou stránku a uh-huh. musí, musíš ho tam aby zaujal. Uh, uh-huh. Takže my jsme vytvořili vlastně i český nebo československý fórum. K tomu právě tehdy byly fóra, diskuzní. To bylo tak hodně populární. To pamatuje, a tak samozřejmě uh, furt lidi a bylo to docela neúnosné, tak hmm. jsem s tím nějak tak skončil a potom právě skrze svoji přítelkyně, když jsem, že ona to ne, nezažila, ten můj raný boom hmm. uh, v uzovkách, nebo raný, ne raný, ale raný boom uh, v wrestlingu, tak jsem mi to v podstatě jako vyprávěd, protože jí to zajímalo a takhle, když jsem mi to furt nějak tak vyprávěl, tak se jednoho dne zastavila, vím, že to bylo, jsme jeli vlakem na Brutalasau, uh-huh. to byla taková symbolika, tak mi řekla, hele, ty vole, ty bys jako měl o tom jako psát, ne, dál, ale mě to, co mi tady všechno říkáš, tak prostě by to mělo nějak fungovat, mělo by to mít nějaký celek, a já jsem jí právě začal říkat, že mě vadí, že na všechny tyhle ty komunitní věci, nejenom celkově, co je všechno malý, se začal házet takový jako negativní stín stíny těch lidí, který v tom dělají. Že prostě se to rozdělí na nějaké skupiny, jo, ta heti, tu druhou a že celkově z toho koníčku se najednou stalo to, že ráno stáváš a bojí se, jestli když náhodou napíšeš tohle, tak ti někdo to, co jsi tam zase napsat, tak jirujete. Tak má to potom nějakou cenu a k tomu se ještě vlastně hejtěl samotný ten produkt, nebo to, co máš rád, že lidi na to koukali už jenom proto, aby to mohli najítit. A je, mě to hrozně je, je. vadilo, a de facto tak uh, vznikl asi ten název, protože jak hmm. jsem furt tak nějak mluvil uh, dlouze, tak jsem právě chtěl, tak jsem řekl, myslím, že to byla jedna věta, která o tom jakoby rozhodla, že chci vyzdvihnout to umění toho wrestling. wrestlingu. Hmm. A takhle vlastně vznikl ten název Art of Wrestling.
0: Hmm. Ta, teď, a teď teda mě napadá otázka. Je v wrestling víc sport nebo to umění?
2: Dobrá otázka. Podle mě je to víc umění, už jenom kvůli tomu finálnímu produktu, mm-hmm. ale k tomu umění se nedostaneš bez toho sportu.
0: Ja. To vnímám dost podobně, takže mě to zajímalo právě a. Dobře. A
1: ten webtraf fungoval nejdřív jako novinkový? si to správně. E, jo,
2: dokonce to bylo na blog.cz, mm-hmm. protože jsem to dělal sám a nevěděl jsem, právě já jsem říkal, začnu pomalejc a nebudu to na ty lidi sázet. No a pak mm-hmm. přišla akce Dobby v Praze 2009 mm-hmm. a my jsme měli, bo já jsem na tom ještě tehdy blogu, měl dost obsáhlou recenzi, která i přestože to prostě byl že blog v menu, klasika tehdy, mm. v levo menu klikneš, objeví se ti to uprostřed, takže žádné fotky, žádné obrázky, mm-hmm. eh, a tohle to mělo obrovskou čtenost, protože prostě uh-huh. tohle to nikdo neudělal a kdo tam nebyl, tak si mohl přečíst vlastně, o, co, o čem to bylo. A de facto to byl ten impuls jít dál, udělat web, zkusit i třeba redakci, uh-huh. jestli se někdo chytne, i když samozřejmě ty nároky třeba z mý strany byly vždycky obrovský, aby to prostě nebylo, jenom, že napíšeš dvě věty, aha, mám novinku a tak dál. Takže jo, byl to novinkový web, ale hlavně to byl takový ten web, že spíš jsem chtěl dělat kvalitu, to znamená, radši jsem třeba udělal jeden článek týdně yes. o něčem a potom se to samozřejmě začalo stupňovat až se to zbláznilo a někdy od roku 2009 nebo možná 10, se to rozjelo jakože fakt o velkým. Mm-hmm. A
0: ve velkým. ve velkým znamená teda pro tebe co?
2: Velkým v této komunitě znamená to, že uh, přidáváš denně třeba 12 článků. Mm. Jo, jo,
0: což to, třeba vedou v lidech strašnej to, vasaka, to, 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 už, to už je nálož. No. To je obrovská
2: nálož. a
0: Tak jo, uh, úplně nevím, jak se nám povede tenhle střih, ale každopádně jsme uh, na jiném místě a naposled jsme se bavili o 12 článcích na web za den, pokud se nepletu. Což... Je fakt nálož za mě. A
1: to se bavíme o roce, třeba, to jsi říkal, kolem 20? 20, no. 20,
2: 20 se to, to začalo s, právě s tím, s tím přesvědčením, že by to chtělo založit nějakou reakci těch nejschopnějších lidí, nebo případně vytvořit těm lidem nějaký jiný pozice na tom webu, kde by náhodou ne, nezvládali třeba mm-hmm. po obsahové stránce, protože jsem vždycky kladl důraz hlavně na to, aby uměli perfektně česky. Což by tak mělo být, a ideálně, když píšou další články, aby to bylo čtivé pro diváky, aby to nebyla nudá. A tak nějak jsme to rozjeli a myslím si, že se to našlo právě svý diváky, obzvláště nebo čtenáře, protože k nám začali chodit a líbilo se jim právě jednak tedy to, že toho bylo hodně a hlavně, že si toho mohli dost přečíst, takový věci, které třeba nikde nenašli. Mm-hmm. E, protože pro mě třeba ta spolupráce, tu už se dostávám do roku 2012, tak když jsem začal spolupracovat se slovenským kolegou Robertem Krupárem, tak tam jsme to teprve opravdu rozjeli, že jsme se i, e, začali hecovat, kdo udělal víc článků a j, jednou to dopadlo tak šíleně, že jsme, že jsme jich udělali se na to 80 za jeden měsíc, jo, což byl úplný masakr. Jo. Ale to jsme měli právě ty čísla na tom webu pen, jako vysoké, no,
0: tehdy. A to byla všechno jasně původní tvorba nebo jste třeba i přebírali nevím, buď články ze zahraničí nebo uh, třeba recenze dívek nebo videokazet?
2: Určitě tam byly hlavně novinky, ale my jsme vždycky kladli důraz, nebo já jsem kladl důraz na to, aby to nebyla novinka o třech letách, ale rozvinout a tak podobně a udělat si to podle svého ne, si třeba vymýšlet, to ne. Jasně. Ale vždy, protože nemáme možnost někam vyjet třeba nebo vyletět do Ameriky a získávat si ty svoje zdroje vlastní, mm-hmm. tak jsme ty zdroje nějakým způsobem začali sbírat ze zahraničí a dělali si to po svém, Takže to byla jedna část. No a samozřejmě ta autorská tvorba tam byla jako v dost vysokém procentu, a pochopitelně hodně jeli pravidelné recenze týdení. To třeba byly čtyřikrát do týdne, byly recenze z nějakých z nejrůznějších odvětví v protože my jsme právě byli známí i tím, že jsme otevřeli tu bránu do toho Undergroundu, že jsme nejeli jenom mainstream, ale snažili jsme se ukázat lidem, kteří jedou jenom mainstream, že tady je i něco jiného. Jo, to to,
1: to byl přesně můj případ, vlastně v tu dobu byla jasná jedna konkurence, že, na který já jsem začínal, pak jsem se dostal k vám a rozumím, je to jako oči, protože tam byly ty recenze jiných, jiných shows než WWE a právě jako přes vás jsem se dostal dál. No. A hrozně se mi vždycky líbily ty rozhovory, co se dělali s těmi Jo, jo. Ten tehdy byl v pubertě, že jo? a když tam prostě ten wrestler někde z Ameriky na konci napsal: Zdravím fanoušky do České republiky, jak jsem si říkal, že jasně někdo o nás ví.
2: Jo, to se nám povedlo. Nevím, kolik přesně jich bylo, protože Robert si dělal vždycky tyhle ty statistiky, jelikož ty rozhovory dělal hlavně on, uh-huh. ale bylo jich strašně moc. Na to, na to kde jsme, kde není rozvinutý ten wrestling, tak to, že s náma vůbec chtěli uh-huh. se bavit, už jakoukoliv formou, buď formou četu, si udělal ten rozhovor, nebo formou, že pošleš otázky, oni pošlou odpovědi, tak jsme byli hrozně rádi a snad polovina těch rozhovorů, které jsme tehdy udělali, tak dneska jsou z nich hvězdy světový, takže to je super.
0: No na tohle se chci zeptat, jestli vlastně to probíhalo napřímo vlastně s těma wrestlerama, nebo byla potřeba už kontaktovat nějaký management, nebo někoho, kdo třeba ty lidi zastupuje?
2: Bylo to napřímo, protože samozřejmě tady je ten obrovský skok, že je nějaký underground wrestling, kde si to právě můžeš domluvit všechno přímo, což je nejlepší a pak je ten skok tak obrovský, že k těm jiným lidem, kteří už jsou superhvězdy, se prostě nedostaneš z pozice našeho malinkatého webu někde v České republice. Samozřejmě my bychom jim mohli pomáhat, což jsme vlastně dělali, kdykoliv tady byla akce nebo byla akce v Německu, tak já jsem tam třeba právě vjel na to, že Oni mě jakoby pozvali, dali mi za zadarmo a já jsem jim dělal to promo, kde se mohlo. Což my Jasný. jsme ho dělali stejně normálně každý den, takže de facto jsme to měli jakoby předplacený.
1: Mm-hmm. Z těchto rozhovorů máš nějaké jméno, které jako za největší nebo Tak
2: pro mě určitě od Kabána ten, to byl rozhovor, tak který taky. jsem dělal já. Mm-hmm. Byl to vůbec první rozhovor a taky se pak proslavil i tím, že jsme se pak pohádali po tom rozhovoru, takže... Fakt? <laughs> jo, jo, my jsme... On totiž nepochopil moje dvě otázky, mm-hmm. jelikož asi víte, že Češi mají trošku jiný, jiný smysl pro humor. Mm-hmm. A když to převedeš do angličtiny, tak někdo si to může vyložit trošku. po mám... Se urazil u jedné otázky, na kterou jsem viděl, že když mi posílal odpovědi, tak tam bylo prázdno. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že asi to teda udělal chybu. No a u té, nebo u chybu, že prostě si to nevšiml. Mm-hmm. A u té druhé otázky, která zřejmě asi byla špatně pochopená, kde jsem se právě ptal, jaký to je pro něj, že je vlastně první kterýho my spovídáme, že on je náš mm. jako první, ale nebylo to myšlené jako, že my jsme ty velký, no, že jak se cítí, že máš tu čest, mm. takhle to nebylo myšlené, ale on to pochopil právě naopak a urazil se a začal mi tam jako vyhlašovat takhle, takže jsme, takže jsme se úplně nějak moc nepochopili a došlo to jako docela, docela i daleko, I potom jsem chtěl dělat po několika letech s ním druhý rozhovor mm. a na to už nevyšlo, protože jsme si nějak vůbec nesedli, ale myslím si, že...
0: Je to asi zbyčné zase jak, aspoň z toho hezká historka.
2: Určitě, jo, pokud někdy tady třeba vystoupí, zrovna, což by bylo hodně zajímavý. Což samozřejmě na to on si nikdy nespomenete, je pochopitelný, protože těch lidí, kolik on potkal za život a kolik já, tak je jasný, že A my jsme se vlastně o té doby věděli, že já jsem ho viděl na život. Ja. A, a bylo to nějaký pár, půl rok asi potom a vůbec jsem to jako Za prvé by to bylo zbytečné, protože on tam byl na akci z úplně jiného důvodu. A vytahovat tam něco tak Nehledě na to, že bych se vystavoval tomu, že by řekl, já si tě vůbec nepamatuji, uh-huh. což je na 99 jasný, zřejmě, když uh-huh. když možná v mém případě ne. No, nevíš. Jo, a je fakt, že asi, mu, asi se mu nestalo to, co se mu stalo se mnou, jo? že to není úplně tak obvyklý, kam to až zašlo. <laughs> že, že mi pak psal maily, protože jsem nějak tak moc nebyl spokojený s jeho vyjádřováním na moji, na moji adresu, tak jsem to jako ja. řešil trošku jinak. No. To už je dávno, to je tak 8 let, no, 8-7 let to je.
0: No a jaká je současná historie? To je divný, co. Současná historie? Současná historie Art of Wrestling. Současný
1: působení? Fungování? Fungování. Hmm? Současný stav? Současný stav, no. poslímu
2: No, v podstatě, když jsem zakládal Art of Wrestling, tak jsem vždycky měl přestavu, že by tady měl být nějaký wrestling, jo, ať už underground nebo aby sem jezdili právě společnosti, protože jsem věřil, že je jediný způsob, jak si užít opravdu ten resting se všema těma stožkama, ať už pro fanouška, který celý život proseděl u gauče a viděl to všechno jenom z televize, což takový lidi jsou mm-hmm. do dneška, nebo právě pro lidi, kteří o tom v životě vůbec neslyšeli, nevím, oslyšeli, ale většinou to mělo právě takovou tu negativní konotaci k tomu, že to je vlastně blbost, jo, tak, takovýhle americká blbost ještě k tomu jo. se vždycky dodává. Jo. Přesně. Jo. E, tak jsem vždycky byl přesvědčený, že až nadejde ten správný okamžik, tak že by to chtělo prostě to tím způsobem rozjet. Jo. Takže v, to byl v podstatě právě takový začátek, toho, že by to neměl být časem jenom pravodajské web. Mm-hmm. A ono to šlo jako všechno postupně, že de facto jsem získal v roce 2013 dobrý kontakty v Německu, kam se jezdíval sám na akce, právě na takový ty hodně nezávislý občas, hodně obskurný, <laughs> což se mi hrozně líbilo, vzpomínám si do dneška na akci, která se pořádala uh, v prostoru, kam dojížděly vagóny. Mm-hmm. což mělo velký kouzlo. Tam bych se dokázal představit nějaký právě hardkorové koncert a možná se tam i pořádali. Mm-hmm. <laughs> Takže to bylo takový dobrý. A přes tyhle kontakty se, na, se mi podařilo sem dostat celou společnost právě z Německa že jsme jim tady dělali promo, ať už právě v televizi, yeah. skrze zase moje kontakty, a nebo právě na webu jsme to jeli furt a snažili jsme se tady, tady nějak rozjet, protože to byli neznámí lidi, samozřejmě nebyly to ty z televize, no, jasně. Jo, takže to bylo samozřejmě hrozně těžké na začátku, i když jsme měli všechny potřebnosti, všechny potřební věci k tomu. Zadarmo promo v televizi každý týden, což nemá nikdo. Takže jsem se snažil dělat, co jsem mohl, a byli tady třikrát, bylo to fajn. No a Arto Frestling byl jakoby mediální partner, Aha. oficiální. A všechno to potom postupně vedlo k tomu, i když ne úplně, tak to vedlo k tomu, že v lednu 2017 jsme uspořádali akci přímo jako pod Arto Frestling, takže to byla naše vyloženě.
0: Takže cítíš tam ten posun od určitý negace a negativního vztahu vlastně k wrestlingu? kdy začíná třeba růst ta fanouškovská základna, dostává se to k širší veřejnosti a tak dále.
2: Určitě ta negativita tam už není, obzvláště u lidí, kteří jedna, která viděli, co Arto vlastně dělá za ty akce, protože k nám od začátku začalo chodit hodně lidí, bylo to vždycky nějak přes 200, což prostě je dobrý. To je, to je, to je fajn. Je to, je to hodně dobrý a a opravdu se právě tím, co jsem vždycky o tom byl přesvědčený, podařilo bourat všechny tyhle ty nesmysly, že kdokoliv tam přišel a u nás ta skladba těch diváků je hmm. právě spíš, že tam chodí lidi, kteří to ne- nesledují. Je to tak zhruba 70% na 30% fanoušků, kteří jsou zase hlasitý, takže
0: je to jako příjemné propojení. No je pravda, že já, když jsem koukal vlastně na videa na YouTube, a to wrestling, tak fakt, když jsou tam záběry na to publikum, tak tam byla třeba paní středního nebo vyššího věku, na druhou stranu fakt mladí lidi, jako tohle, tohle je za mě super a trošku jsem si říkal, ty jo, tam chodí takovýhle lidi, jo. No. A, a je to skvělý. To se právě podařilo
2: odbourat a za to jsem hrozně rád, že my tam máme lidi, kteří přišli vůbec, nebo ke, přišli ke styku zvrsteně vůbec poprvé až tam, nikdy v životě o tom předtím neslyšeli, nebo možná jo, zase Hulk Hogan asi, jak ty si zmiňoval, a v té době chodili pořád na naše jo? nepotřebují mm-hmm. nic jiného, sledoval pořád jenom třeba nás a nepotřebují dál sledovat tisíc dalších společností jako myšlenci.
0: No, Ještě možná tady pro ty další generace do rok, že asi bude jako další, určitě, určitě to, jo. další tahák k wrestlingu. Zaslechl
2: jsem i Undertaker od hodně lidí, okay. jo.
1: To, to taky jsem slyšel to to, od taky. známých. Na kolem roku 2000, jako no, no. ty, no. co jste na kablovce, tak...
2: Buď 2000, nebo předtím no. těch 1990, no. No, což už je pravěk, těch lidí moc není, no.
0: Takže když jsme se dostali k těm live show, kolik toho máte to za sebou jako promotéři, nebo jako promotér?
2: Teďka vlastně máme čerstvě za sebou akci, takže je to pět akcí momentálně od toho ledna 2017, Uh, protože my jsme dělali jednu v roce 2017, chtěli jsme dělat dvě, ale bohužel uh, ten prostor, kde jsme to chtěli dělat, tak zrovna chtěla rekonstruovat. Aha. A my jsme se to rozvěděli víceméně na poslední chvíli a moc se mi nechtělo právě spouštět něco, kde máš ty otazníky spíš. Yeah. A bude říkat lidem každý týden, jo, tak je to jinde, nebo jo, je to vlastně v den. Jo, takže radši jsem to pustil a říkal, až to všechno bude černý na bílým, tak to zase rozjedeme. No a to bylo vlastně po roce, takže jsme hmm. udělali druhou akci po roce a pak už se to víceméně rozjelo, že nejdřív ten cíl byl dělat dvě akce za rok a letos děláme tři. To je super.
0: Hmm. Ale je těžký nabukovat třeba ty zápasníky? Nebo není? Nebo? Jak to myslíš těžký? Hmm, já nevím, kontaktovat, potažmo, zaplatit. Vlastně jak tohle funguje, protože tam hmm. se vlastně jako člověk, který úplně do toho nevidí, a myslím si, že i třeba ostatní lidi by to zajímalo, tak vlastně tohle kontaktovat, hmm. jestli chtějí peníze nebo prostě bojou za cesták a tak dále. Jo. Nebo jak to funguje vlastně.
2: E, za cesták určitě ne.
1: <laughs> Není to jako punkrokový akci.
0: Ne, 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 ne.
2: Tohle znám velice dobře, protože u moje přítelkyně jezdí jenom za cesták. <laughs> Takže z tohle toho prostředí vycházíme. Ne, tak samozřejmě my. Uh, Stejně jako u toho zpravodajského webu, pro mě byl ten hlavní důraz, zase jsme u toho Arta na to umění v dávat spíš prostě tu kvalitu před tím, že vošulím buď sebe nebo, nebo hlavně lidi. Mhm. Takže vlastně i přesto, že jsme v Česku a Češi jsou hodně rádi Češi, jako nacionalistický a takhle, tak naopak mým cílem bylo dělat mezinárodní show, to znamená pozvat kohokoliv, když to bude dávat smysl, samozřejmě i v rozpočtu a takhle, tak naopak z toho dělá tu destinaci, nevím, Rakousko, Polsko, řekněme Německo, yeah. Maďarsko u nás taky. A to se vlastně povedlo od první show, protože my jsme specifický tím, že vlastně na našich akcích, přestože jsme Česká společnost, tak máme jenom dva Čechy zápasníky, ono jich také jako moc není, takže není moc čeho vybírat. Mm, Jediné, co roste, tak roste hodně Slovensko teďka v poslední době, takže Slováci teďka přerůstají Čechy v počtu wrestlerů. Uh-huh. Takže opravdu máme spíš ty mezinárodní, a tam se dostáváme k tomu bookingu, že vlastně de facto, když máš 90% sestavy mezinárodní, tak hlavní, co děláš, je, podobně jako to mají promotéři třeba Subscure a takhle, že jenom bůkujou, jo? že řeší je, cestu teďka, kdo pojede odkud, teď jestli prostě třeba nabere tohodle, jo? řešíš mm-hmm. de facto od té jedné show do té další řešíš hlavně tyhle věci. Jo, aby se to všechno sedlo, teď samozřejmě monitoruješ, jestli si se náhodou tenhle nezranil, no, jasná, což je no, naše dosumeme. asi vždycky největší, uh, prostě riziko. My, no ano, největší riziko a nejvíce toho bojíme, že prostě si všechno naplánuješ. A nám se to úspěšně daří, že my si to vždycky naplánujeme a dva dny před akcí nám dva lidi prostě to odřeknou. Uh, takže bochopitelně uh, ten Booking je v tom směru složitý, ale právě z toho důvodu jsem už od začátku vytvořil jakousi strukturu uh, v té společnosti a spojil jsem se s lidmi, kteří prostě jsou schopní uh, mít nějaké kontakty, právě v zahraničí v různých státech a jedeme hodně na doporučení. Jo. Ty lidi, kteří já neznám, to znamená ty restlery, ty já osobně neznám, nebo jsem je nikdy neviděl, mm-hmm. uh, což je vždycky. Moje priorita, protože já jsem ten, který je pak bude platit, tak chci vidět, jestli to za to bude stát logicky. Ale když nemám možnost se dostat všude, což taky nejde, tak spíš než bych se podíval na YouTube, na nějaký zápas a řekl si, jo, to se mi docela líbilo, tak naopak se zeptám, hele, jaký je, není to blbec, jo, kolik zhruba, dejme tomu, chce, stojí za to, jaký máš s tím zkušenosti a jedeme hodně přes ten kontakt a to se nám nejvíc vyplácí. A
0: je to kontakt třeba s ostatníma promotéry? Uh,
2: ano, my v podstatě nepřímo spolupracujeme asi se třema společnostma v zahraničí. To byl taky uh, jeden z mých uh, prostě jeden z důrazů, když jsem založil tuhle promotorskou společnost, že se nechceme zavírat předto s týma. a naopak otevírat. Jo, já třeba dokonce i tegu na Facebooku, když mají nějakou úspěšnou show, tak tam o tom napíšu, že třeba vypravili, že měli tisíc lidí. Jo. Jo, tak to Takže se to prostě snažím takhle otevírat a oni to cítí a zároveň tím pádem máme hodně dobré spolupráce. A v našem managementu v podstatě je člověk, který je ve vedení vlastně jedných z největších společností v Evropě. Mm-hmm. A ten tohoto strašně baví tady v Praze právě. on je taky prostě takový undergroundista, strašně načinec. na naše akce jezdí 10 hodin autobusem, mm-hmm. jo, nebo vláhkem dokonce, no to je jedno. Prostě je někde ze západu Německa sem, to Německo, Němec sluším, právě a to. je to fakt srdce obrovský. A právě přes něj získáváme spoustu kontaktů na zajímavý vrestlary, ale zase, aby nám to dávalo smysl, aby jsme si neřekli, já chci tohle tohle a pak ne, když to do dohromady, tak zjistíš, že vlastně pro tohle nemáš nic, tenhle hmm. ten je k ničemu. Takže on je takový jak my, můj filtr a často spolu právě máme konferenční hovory, hmm. dost, dost pravidelně a tím si vlastně vyeliminujeme nějaký blbosti a je, hrozně pomáhá. Navíc my jsme se i díky tomu dostali, naše akce se dostaly, nebo naše záznamy se dostaly na takové německé wrestlingové Netflix, co mají oni video on demand, takže Aha. naše akce tam jsou a de facto ta, to publikum zahraniční může sledovat, co my tady děláme, což může přes YouTube, ale když je to s českým komentářem, tak jim to moc neřekne a tam je to právě s německým, jo, což je super.
0: To je, to je dobrý. Jo,
2: a podle těch čísel, který jako dostávám v tom reportu, tak už teď patříme mezi nevím, top 7 tam v, tom, v jejich službě, což no, tak to, bomba. To je bomba, protože jsme začali v březnu, <laughs> tak je to docela dobrý.
0: Ale ale, si jsi říkal, že to platíš, Fakty ty peníze jdou jako z tvýho, nebo samozřejmě něco jde asi ze vstupu, třeba nějaký sponsoring těch, těch akcí?
2: Sponsoring není. Uh... Platím všechno ve 100% já a žijeme klasika underground, žijeme ze vstupenek, žijeme z merchandise, který nám jede jako hodně dobře, protože máme skvělou designerku a jedeme z baru, tam ale zase ty peníze se víceméně vyselektojí, protože se, chceme, aby se v restauraci napapali, mm. protože to je zase jiná složka občerstvení, takže se to tak nějak hezky vykříží, je, ale pro mě je to super, protože já v této služce neudělám ani ani nehrabu prstem a všechno funguje. Yeah. Jo, my máme jednoho partnera silného, což je Pivovar Lužiny, který nám právě tohle občerstvení dělá a s ním spolupracujeme už rok a je to bezvadná spolupráce. Oni sami nám dělají promo, sami od sebe vlastně i bez nějakého zaplacení, ale co se týče sponzorů, tak tam je to těžký, no. tam je Nebo těžký. Takhle, kdybych já se k nějakým sponzorům, dejme tomu potenciálním dostal, tak Vím, že jsem schopný jim to prodat, protože vím přesně, na co by dokázali slyšet a vím, že ten produkt, který už je v tomhle stavu, v jakém teďka je, v červnu, s čím si já jsem spokojený, Aha. tak vím, že je to hodně zajímavý potenciálně. I třeba do budoucna, jo, pro lidi, kteří na to se dívají jako investici, Ale my jsme ještě pořád v tom stádiu, kdy se snažíš udržet tu strukturu, a snažíš se hlavně udržet ty lidi a dávat je, dostat to trošku výš, tu návštěvnost, yeah. aby to právě bylo zajímavé pro ty partnery, protože když za nima přijdeš a ukážeš jim ty nejlepší klipy, co máš, to znamená, že největší atmosféru, nejlepší zápasy a on se tě pak logicky zeptá, no co, co třeba poslední show, že jak jste měli lidi a, a ty mu neřekneš, že ta křivka jde třeba strmě nahoru, ale řekneš mu, to je takový stabilní, tak už mu to nepřijde třeba tak zajímavý. Yeah. Yeah. Zatím jako nám to nevadí, samozřejmě tím, že my ty show máme fakt mezinárodní, tak prostě ty náklady jsou obrovský, takže se to nedá dělat většině v tomto modelu, čili pochopitelně největší odpověď by byla, aby návštěva se zvedla, dejme tomu ideálně dvakrát, aby byla a by ty lidi opravdu byli spokojení, aby chodili takhle pravidelně, protože o tom to vlastně je. Jo, jasně. A de facto my pak ty vydělaný peníze zase můžeme investovat tam, kde by se to mělo investovat. Protože zase říct si sponzoruje o to, hele mi tady nějakou díru, nějaký mínus, který potřebuju. A dělat to takhle x let, to si myslím, že jednak by jemu se to nalíbilo a já bych s tím ani nedokázal
0: žít. No jasně to rozumím. Dobrá. Máš něco ještě k wrestlingu?
1: Přemýšlím, přemýšlím, asi, asi ne.
0: Tak přeskočíme, Přeskočí, přeskočíme do... z ringu. Z, ringu do, z langu, ringu do klece? Z ringu do klece? A to o zvířátkách. Je škodě, to je to <laughs>
1: Ne, tak tím, že děláš komentátora, tak já jako poslední dobu sedu, že hodně komentuješ UFC a, a MMA. Máš k tomu podle mě i bližší vztah, protože podle mě teď nechci kecat, ale Píšíš pro Fight Club News? Psal jsem. Psal si. Mm-hmm. Už, už to není aktuální.
2: Ne, ne, ne. Já většinou vždycky tak někde píšu a pak odejdu. <laughs> Což se mi stávalo právě i s hudbou. Mm-hmm. Takže. Ne, ne, nepíšu čistě z časových důvodů a mm-hmm. přesedl jsem na stránky Novi. Mm-hmm. Píšu Novi pro Novu, kde Aha. to uvidí víc lidí, víc těch lidí, kteří nejsou fanoušci. Jo, protože na Fight Club News chodí fanoušci a Ty už teďka nepotřebujeme nějak tak moc, že oni vědí toho strašně moc.
0: (laughs) Takže vlastně určitá edukace té neznalé části publika je vlastně taková jako důležitá. Jo,
2: určitě, pořád. To je de facto i takový nepsaný pravidlo pro komentátory, protože kdyby jsi dělal pětistej přenos, tak pořád musíš myslet na to, že teďka zrovna si to zaplně někdo kdo to vidí poprvé, což ale neznamená, že když někdo pojede na bránu a bude ti dát gól, tak hned začneš vysvětlovat pravidla a že to toho je takhle ne. Je potřeba na to nějak myslet a u toho MMA se to dá, protože ta struktura toho přenosu je tak skvělá, že prostě si to můžeš rozfázovat, kde se budeš věnovat čemu a můžeš si z toho udělat takovou malou show pro všechny.
0: Jasně, tak ono, většinou je to že o nějakých 4-5 hodin, oh, oh. takže tam ten prostor je. A k tomu komentování si se vlastně dostali jak?
2: Přes wrestling. Dobře, přes wrestling.
0: A to jak?
2: Já, no, to se dostáváme k roku 2009, kdy tady byla právě wrestlingová akce z Ameriky. A zrovna v ten stejný rok začal Eurosport vysílat wrestling a Nova Sport taky. Takže najednou tady z ničeho nic, prostě byly dva pořady o wrestlingu ale e, nedělali je lidi, kteří by tomu rozuměli. E, klasika prostě příkaz z hora, hele, máme tady nějaký nový pořad, potřebujeme, aby to někdo dělal, mm. tak to většinou dostanou ty, co jsou buď, buď, když nemají peníze, tak chtějí peníze, anebo ty lidi, co jsou třeba nejvšestranější, že by si mohli chytit. Jenomže v wrestling i sám o sobě komentovat mm-hmm. je strašně právě těžký, kvůli právě k těm uměleckým prvkům, uh-huh. čeho se naopak, čeho se máš dotknout v tom přenosu, čeho se naopak nesmíš dotknout. Je to hrozně hybridní uh-huh. jo? A, a já jsem vlastně navrhl, já jsem psal oběma televizím, ne abych se dostal do televize, ale že jsem to poslouchal, že, nabí, že bych klidně i nabídl svoji pomoc, tehdy jsem ještě nebyl v Praze, takže jsem navrhl, že bych jim třeba napsal vždycky každý týden, že bych se na to jednak podíval, co tam nakomentovali, ale hlavně bych jim, protože to bylo zpožděné, tak se na to dalo připravit, yeah. takže bych jim tam napsal nějaké poznámky k tomu, co se tam bude dít a, a tak. No, vlastně Nová Sport, ten jsem mě neozval vůbec a Eurosport mi zavolal. To si pamatuju velmi dobře, to jsem zrovna byl v práci a naopak mě pozval do redakce, Právě bych o tom s nima si promluvil, jaký to vlastně je, o čem vlastně takhle, jak se bavíme teďka o tom tady, Jasně. a že bych rovnou jako těm klukům, že bych se s nimi seznámil a že bych jim říkal právě třeba v reklamách, co děláš špatně, což je takový hezký job. <laughs> <laughs> ne, ne. Ale tak jsem tam opravdu jel a vzniklo to vlastně úplně, úplně náhodou, teda ten můj úplně první přenos vznikl náhodou, protože jsem opravdu přijel a měl se tam dělat toho. Toho korektora v podstatě v redakci, akorát prostě kolegové komentátoři se rozhodli na mě ušít boudu a před nějakým druhým reklamním breakem řekli do vysílání: A máme tady hosta, kterého vám přestajíme po přestávce, a to už logicky nemůžeš dělat nic jiného. Takže bez přípravy jsem přišel jako spolukomentátor, což je vždycky úplně jiná, jiná disciplína. Takže takhle jsem začal hlasovat v televizi, díky wrestlingu jsem se vlastně tam dostal a de facto jsem obešel nějaký ten proces toho přijímání, chození na nějaké konkurze. Ja. Protože vlastně de facto paralelně se zrovna tam konal konkurs na, že se otevírala Eurosport 2 a, a já jsem zrovna přicházel tam k tomu wrestlingu ve stejnou dobu a oni si mě spletli, pár lidí a mysleli si, že chodím na konkurzy právě. A já jsem říkal, že ne, že vůbec vlastně nechci nic komentovat, a tak jsem začal komentovat tak nějak jednou za dva týdny, Jedno jsem totiž ten třetí, že jsem komentoval vždy ve, vždycky vedou a já jsem hlavně jezdil z Jíčína, yeah. takže klasika, jako když jsem jezdil na koncerty, že jedeš tam, ale zpátky už se nedostaneš, takže nocuješ na hlaváku nebo někde, <laughs> to kde, kde se dá, <laughs> takže taková srdceřina od začátku, no a postupně to najednou bylo každý týden, pak najednou se, jsem ze třetího se stal druhý. A už jsem byl jako nedělnou součástí toho wrestlingového pořadu a, a vlastně od toho to vzniklo, že pak najednou, že tam byl, byly jiné pořady, e, tak mě, mě probly prostě na něco, jestli se chytnu nebo jestli se naopak, mm-hmm. ledově řečeno posaru z toho, mm-hmm. protože spousta lidí tam taky odcházela úplně rozklapaná, že je to přesně přes jenom živý přenos a ještě hodí třeba na zprávy to prostě nezvládneš, tak jsou tam lidi, kteří už pak nikdy neudíš, no. mm. <laughs> takže takhle jsem víceméně začínal, že jsem dostával další sporty víceméně příbuzný, no a i podle toho, kolik jsem jich pak už začal dostávat, tak jsem asi pochopil, že, že jsou se mnou spokojený a nakonec jsem se tam stal hlavním komentátorem. Mm.
0: To znamená, že teď komentování je tvoje zaměstnání? Jo,
2: moje, komento- <laughs> moje zaměstnání je to od roku 2012 úplně. Od 29, od 29 do 12 jsem vždycky jezdil večery. Už pak i třeba, když jsem měl víc těch přenosů, tak jsem si byl svoje tady v práci, už v Praze. Ja. A jel jsem večer na přenos do noci a zase ráno do práce, klasika. A v roce 2012, kdy už mě našel šéf v dlouhodobě, uhum. tak jsem prostě řekl: ne, že bych měl něco bralé slíbeného, a naopak jsem s tím praštil. Uhum. A řekl jsem si: tak prostě dva měsíce budu třeba o rejži a budu se naopak snažit uhum. udělat z toho komentátorství full-time job. No uhum. a to se mi vlastně povedlo.
0: A platí teda teď fot Eurosport?
2: Eurosport, pořád jsem tam. Ale není to, moje, není to moje hlavní destinace, od roku 2012 totiž spolupracuji znovu, právě tam jsem se nakonec teda dostal tím spožděním od toho mýho mailu. <laughs> Protože de facto oni vlastně ten pořad zrušili a pak dali nový, na tehdy vznikl Fanda pro chlapy. teď se to jmenuje Nová Action, nebo jak se to jmenuje.
0: Jo, action. Jo.
2: Takže tam zase šel jiný v pořad a zase ten stejný model, že to měli úplně stejně, tak jsem tam znova psal. Ale tak nějak jsem tentokrát úplně to vypustil z hlavy, neřešil jsem to a najednou právě je po vlastně měsíci telefonát, že už jsou úplně zoufalí, že nevědí co s tím. A právě do toho minulou tentokrát už jsem psal, že komentuju normálně na mm-hmm. že že jim to klidně můžou komentovat, jestli mají s tím prostě problémy, že já si dokážu představit, že to musí být strašná věc pro lidi, kteří v tom nejsou a jenom prostě to dostanou jako práce, jako nařízeno. Takže byli rádi, no ale tehdy jsem to komentoval nemohl, protože mě Eurosport nepustil, mm-hmm. tak jsme vymysleli jiný fígl a chodil jsem tam jako režisér, no na ty přenasy. Takže jsem se dostal na novou i takhle a potom se to, se to překonalo, že spíš jsem začal být víc na nově, protože ta zase otevírá svoji dvojku uh-huh. s různýma sportama, a neměli komentátory, právě takový, který byli schopni ho komentovat cokoliv. Takže mi to nabídli, k tomu se vlastně napojilo UFC, uh-huh. protože toho začalo být strašně moc na nově, takže jsem začal komentovat UFC, což pro mě bylo super, protože to je srdcovka, jakož jak jsem, jak jsem říkal, vyrůstal na kickboxu mm-hmm. a takhle, takže té ta, ta, MMA to prostě pro mě šlo přirozeně. No a tak Nova začala být spíš mým hlavním zdrojem příjmu, kde jsem se dostal i ke sportovnímu dubbingu, k režii přenosu, yeah. což je super, takže tam dělám jako víc věcí a ten Eurosport právě mám, že prostě jim tam pomáhám, že spíš vyblokovávám ty věci, kdy je potřeba pomoct, protože jsem tam přece jenom Dneska je to vlastně 10 let. Nebo ne úplně dneska, tady sedíme, ale letos je to 10 no, let. Jasný. Vlastně za měsíc to bude asi 10 mm. no. Já nevím, já nejsem moc no, na termíny. <laughs> ne, nevadí. Ne, 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 no, takže de facto je to už na druhý kolej, ale pořád tam je, protože ten Eurosport mi tehdy dal šanci mm. a já už o té doby jsem, řekněme, vychoval několik komentátorů, že jsem se začal soustředit i na tohle, že jsem se snažil pomáhat novým lidem, kteří třeba by byli zakřiknutí a trošku se toho báli.
0: Ale víš, co mě napadá, jsem nad tím několikrát přemýšlel. Si pamatuju, jak zpátky teď, prostě byl boom týká jedničky. A kde se to zlomilo do toho MMAčka a UFCčka prostě?
2: No, zlomilo se to tím, že v Japonsku kde byla ta kájnička, tak to krachlo kvůli jakuze. Tam prostě najednou obrovské, že najednou nebyly peníze prostě. mm. Takže najednou kájnička v prčicích, tak všichni nejlepší fajtři, kteří už měli to nejlepší za sebou, tak najednou to zhaslo. Mm. A to UFC bylo vždycky tak nějak právě v pozadí za tím wrestlingem v Americe. Mm. To je právě ta největší sranda v tom, že to je si bylo furt tak nějak v pozadí, v pozadí a najednou to MMA prostě jakmile právě umřela, kánička, postupně se dostávala nahoru. Jo, a dneska je to úplně neuvěřitelný boom a v České republice v posledních dvou, možná třech letech, úplně šílený
0: bum. A je to třeba i tím, že já nevím, se do toho nadspaly velký značky a je tam nějaký sponsoring těch akcí a
2: bez sponzoringu by to určitě nešlo, to je jasný, ale mně se na tom líbí, protože já ty lidi, kteří to tady vlastně rozjeli ve velkým, tak znám velmi dobře a mně se na tom líbí, že to právě začalo tou srdceřenou, jako jo. to známe my, jo, že taky do toho začátku nasypali peníze, taky museli odjet spoustu rozhovorů, že máme bojovníci nejsou kreténi, že nemají vymaštěnou palici, teda někteří. A, a jako všude. Ano, přesně, tato, že pořád tam byla ta edukace a tam v tom MMA ještě je díl, nebo v tom hmm. fightingu, obzvlášť tady v Česku, kde to bylo hodně spojované s těma vyhazovačima jenom, s bídehem a tak dále. A teď se to najednou změnilo a je to úplně mainstreamový sport v televizi, komentují to lidi, kteří v životě to předtím nevěděli, což je super. Když byl třeba Marpo Rytmus, tak já denně jsem měl dotazy v Messengeru nebo jsem šel na koncert, jsem na koncert do opět se na nějaký mm-hmm. metal. A tam se mě někdo v odbaru ptal, jak to vidím, jak to dopadne a takhle. Mm-hmm. A už když jsem uh, si říkal, že to došlo až do téhle komunity, říkám, té no, to přesně, je super. Přesně, o tom to je. No. Takže to určitě začalo právě taky z té dřiny, ale taky uh, z toho, že najednou tam máš lidi, který umějí to prodat mm-hmm. a MMA je pochopitelně, nebo celkově fighting tady v Česku máš stovky klubů, takže když yeah. si někdo zamiluje tady třeba Vémolu, mm. tak druhý den může jí trénovat. To, to, U wrestlingu, když si zamiluješ někoho z našich rosterů, tak kam půjdeš druhý den trénovat. Maximálně mm. někam na Žíněnku. A nemáš tady na pro... YouTube, Ano. A nemáš tady prostě licencovanýho trénéra, nebo ten, kdo by ti to vysvětlil, mm. jo, aby ses nezabil třeba. No. A jsou tam samozřejmě další služky, jako divadlo a takhle. A není, tady prostě nic takového není, jako takhle komplexního Že, uh, to v restingu, kdyby tady byly ty kluby, tak... Bylo by to hodně podobný, ten, ten boom, si myslím, hmm, protože jasně. by se o to dalo opřít a tím pádem by se o to opřely značky, protože najednou sponzoři by mohli sponzorovat ten klub, kde se vychovávají ty nové vrstaři A takhle to právě má MMA, protože dřív v tom peníze nebyly vůbec žádný, Když měl fighter nějaký kemp, tak většinou byl minus 50 tisíc, než šel do toho zápasu, hmm. pak byl hladový, naštvaný, že rodina ho nesnášela ty čtyři týdny, protože byl nevrlej. A znali to, prostě sipali do toho peníze a teď se to úplně změnilo a jsem hrozně rád. Je
0: to, to fakt scary. No a kde to teda je? Ten prostě MMA funguje, UFC funguje, i na té prostě basic úrovni. A proč ten wrestling ne?
2: Myslíš jako v Česku?
0: Uh, v Česku. V Česku. no... Uh... Já
2: jsem, což je zvláštní, lidi pořád nemůžou se předníst přesto, že to je nahraný nebo oni říkají, že to je nahraný. Což je takový je strašně zvláštní argument, protože normálně chodíš do divadla, lidi mají Češi mají rádi je Vlastně Vresnik je cimrmana, To je úplně bizár. Tam se dějou úplné šílenosti všechny možné kraviny, co by se mohlo vymyslet a plus právě ta sportovní stránka. Takže já nikdy nepochím ten argument právě toho že na hrany. Ale já vždycky říkám, no, a ty jako výška, jak to dopadneš, tam přijdeš se podívat na tu no, show. Nevíš. To, to jako ten fotbal, asi taky můžou nějaký uh, prostě papaláševe říct, tam v zákulisí, hle, bude to dva jedna a udělali pro to všechno. Hmm. To víme, že z historického jiska, že už se to tak stalo. Uh, a to je dost podobná věc, no, tady to akorát prostě rozhoduje nějaký člověk, čo? Uh, v naší společnosti jsem to já, jako kdo vyhraje, kdo, kdo prohraje. A to je všechno, a ty prostě jediný, co máš udělat, je vzít si pivo nebo drink, sednout si a fandit. A neřešit prostě, jestli, to, jestli teď tohle to je nahraný a, a takhle.
0: A mě jde i o to třeba, jako, že ty lidi, jako jestli chtějí třeba dělat ten wrestling, když jako si v zásadě triko, trenky a, a můžeš jako, fungovat jako wrestler. Samozřejmě musíš trénovat, myslím. musíš se to naučit, ale myslím, že je to tím, že prostě tady není třeba ta vůle ty kluby vytvářet, nebo... O, to, o tohle nejde.
2: Tak ta vůle by asi byla, ale otázka je pak, kdo by chodil do těch klubů. To je zase další věc. Jo. Protože zase, když se narážíme na to, že by to mělo být tady propojený, to znamená, uděláš klub, a, ale nebudou tady třeba show nebo tady pravidelné akce, tak k čemu pak ten klub bude? Hmm. Když vychováš nějaký lidi, tak co s nima pak uděláš? Hodíš je někam do zahraničí, kde vlastně nikdo ne, nezná, nikdo jim nedá žádnou šanci. Takže když by se prostě udělal spíš komplexní, řekněme nějaký centrum toho, kde by se řešila právě výživa, fitness, právě to divadlo, to herectví, Díky tomu, že my třeba už disponujeme disponujeme kamerama, takže jsme právě schopni i těm lidem, kdybychom dělali akademii nějakou nebo školu, pomáhat prostě, že to natočíš a řekneš tady, hele tohle to bylo špatně. De facto je na těch záznamech se to dá krásně ukázat, obzvlášť pro nováčky, kteří tam třeba vystupovali, takže určitě to ten potenciál má, ale právě ta ta vůle musí přijít od lidí. Samozřejmě, nejdřív ta vůle musí přijít, že musí chodit na ty show, aby ty show vůbec byly.
0: No a když
2: pak právě začnou chodit víc a víc, tak logicky najednou vznikne opravdu oficiální škola. A teď si řekneš: Ty jo, já stejně chodím do FITKA, tak de facto mi to možná bude stát o víc nějaké paušální poplatek, no tak do toho prostě půjdu a najednou třeba zjistíš za rok, že máš 15 studentů. A myslím si, že tady je, je, je ta cesta. Samozřejmě, že cesta je. Taky přesto dělat pořád ty show, pořád ty akce, třeba to dostat do televize, ty záznamy nebo řekněme přímé přenosy, i když přímých přenosů bych se bál ucela, protože by pak nikdo nepřišel do toho sálu a všichni by zůstali doma, my jsme tam měli prázdno. Takže určitě to jde i s mezinárodníma akcemi, tím jsem si naprosto jistý, jenom si myslím, že ty lidi my pořád ještě vychováme, vychováme k tomu, že je v pořádku tam přijít a bavit Já. se, protože je to levný, ne, nestojí to moc Já, a, vlastně. a de facto se tam nemusíš cítit nějak špatně, protože hodně lidí právě tam nechce jezdit a to máme už z našich výzkumů, že právě nejsou zvyklí někam jet a když už tak, jak na ně budou nahlížet, klasika. Já. A tady právě naopak u toho vrestingu to je prostě, jak se stavíbal o té skladbě, tak tam je jeden no, bizárové dle druhého, tam se týží. A samý bizárové to je říděj, takže prostě potom to je, tam bej to sám sebou. No.
1: Třeba Maďarsko je asi docela dobrý, dobrý příklad, ne? tam se to rozjelo hrozně.
2: Maďarsko je určitě výborný příklad, protože a, a tam samozřejmě ta mentalita je trošku zase nastavená jinak, mm. protože oni, když si usmyslí, že prostě budou trénovat, tak prostě budou trénovat, dokud opravdu ten zápas mi nebudou. Mm. E, a tam se jim to rozhole hodně, protože oni mají školu někde, myslím, že v garáži nebo to je. A tam, dělají, tam i natáčí nějaký hodně malý show, kde nikdo nechodí a jenom to dávají na YouTube, mm. aby získali lidi. Mm. A takhle to dělali v posledních dvou, třech letech. K tomu dělali ty velký proslavilo je samozřejmě i to, když tam poprvé byla ta americká akce a ona vyprodala nějakou 17 tisícovou halu, takže oni si na tom taky samozřejmě udělali nějaký promo, ale ne prej úplný, že by to bylo jenom kvůli tomu, plus u nich začal zápaset nějaké MMA fighter, že měl zápas a nějaký youtuber se taky dal na, na wrestling, tady tam přitah zase úplně jiný lidi mm-hmm. a opravdu oni tam chodili jenom proto, aby věděli, jak dostane na držku, což se ve vět, většině případů stává e, a ta návštěvnost u nich je obrovská, to je od 600 do 1000,
0: mm, to, už, to, je, to, už je
2: dost. to je úplná šílenost a hlavně oni, nevím, Půl rok co půl rok prostě jako na běžícím páse ti posílají jeden novýho talenta za druhým. Tam to snad vyrábějí, tam prostě <laughs> něco zmáčkují jako na 3D tiskárně. Oni mají opravdu to, co k nám jezdí, my máme hodně Maďarů právě na naší akci, tak to, co k nám jezdí, tak prostě to je jeden talent vedle druhého. Mm. A je to úplně úžasný to sledovat.
0: To, to, to je super. Hele, ale já se teď ještě trošku vrátím, ty už to tady zmínil, Marpo vs Rytmus. Mm-hmm. Co jsi si o tom mysl, když se to vyhlásilo, pak když byl ten fight, a vlastně to, co se teď trošku táhne ještě po, po té akci půl roku zpátky.
2: Když se to vyhlásilo, tak za mě zase jenom super promo a ta sportovní stránka, chci to vidět. Chci vidět, jak na tom bude rytmus, jestli opravdu to vezme zodpovědně. U Marpa tam nebylo potřeba ani nějak moc diskutovat, protože to byl bývalý tajboxer, takže hmm. ten si to musel jenom připomenout a přestat na chvíli chvastat, jak sám říkal v několika rozhovorech, a pro něj to bylo hodně těžké. Takže mě to naopak zajímalo, přestalo chvastat, musel se vrátit
0: <laughs> za <zapasení>. no, no.
2: <laughs> Je to takový dilema. No. Dobře, povídej. <laughs> No, on to i sám říkal, že vlastně musel koncertovat že se svým trouble gangem a do toho ještě trénovat a vlastně, když jsou ty koncerty, tak člověk tam popí, obzvlášť u nich, tak říkal, že to nebylo moc jednoduché, no, když souhlasil s tím zápasem, ale mě to samotně zajímalo, já jsem právě na to ne- ne- nepohlížel z té stránky, jestli by to mělo být, abych si to neznechutil, mm-hmm. že? protože jsem samozřejmě měl z pravý strany tohleto, jak to můžeš prostě podporovat z levé strany, je to super, on dostane na držku, ten slovenský rapper a takhle. Pak když to bylo, tak tím, že jsem to komentoval, jak jsem byl přímo u toho, nějaký metr dva, hmm. takže když se to k tomu schlovalo, byť už teda bylo asi půl jední v noci, protože ten zápas šel jako poslední. Hmm, to
0: bylo dlouhý večer. Jo? To bylo
2: hodně dlouhý a my jsme snad komentovali 8 nebo 9 hodin nebo kolik to bylo, už nevím. Bylo to šílený. Každopádně, když začali přicházet, tak ta atmosféra v týhle byla fakt naprosto neuvěřitá. Jenom u těch nástupů to bylo něco, co opravdu, když si měl za zádama 17 tisíc lidí, jak opravdu řvou tleska, ať už negativně nebo pozitivně, tak jsi řekl, jo, kvůli tomuhle se to dělalo a proto je to dobrý. To, co bylo kolem, nějaký machinace s penězma a tak dále, to prostě se nás jakoby netýká, toho plepsu a mě už vůbec ne, protože já bych to tam ani rozbírat nemohl, při tom vysílání, ale celkově ta podstata toho a to, jak ten zápas nakonec vypadal, rytmus mě velmi milé překvapil, kolbou dolů před ním a super, já myslím, že se to
0: povedlo. Jo, jako se ten zápas líbil, jsem vlastně víceméně koukal na, na celý ten večer, protože jsem byl nějaký nachcípanej, takže jsem ležel v posteli a koukal jsem vlastně na celý ten večer a fakt jako to bylo vyvrcholení, to no. bylo, bylo to super, já jsem jako, Trošku to i rytmusový přál třeba, by, aby vyhrál, jo. takže jako... Nedivím
2: se, a kdyby vyhrál, by to bylo velký halo.
0: To, to jo. <laughs> a hele, to dělala XFN, že XFN. Jo. no. a to je teď v nějaký krizi? Nebo ta už vlastně, není. Ta už úplně mm-hmm. dokrizovala. Jako ještě
2: je, na obchodním rejstříku ji najdeš. Mm. ne úplně zrovna s nejlepší poznámkou, ale už nebude. Už
0: definitivně. Takže vlastně ty lidi, co třeba bojovali pod XfN tak přecházejí pod někoho jinýho, no, nebo... Zhruba
2: půlka těch hlavních fighterů přešla už do octogonu. A ty další teď zkouší nějakého novýho hráče, který se tady objevil. Má dělat 27. června akci pod záštitou Prague Fight Night se to jmenuje. Zní to hodně zvláštně, protože tu akci vyhlásil teprve nedávno. Myslím, že teď zpátky. A Aha. chtějí dělat akci na konci června. A jsou tam nějaké určité napojení na XFN, se říká. Nevím, snad se to ani nebude vysílat, těžko říct. Má to být v malé hale v Královce, takže nemají žádný nějaký extra velký ambice. Nevím, takže tohle je další hráč, no a samozřejmě některý další odešli uh, zahraničí nebo čekají na angažmán.
0: Jasně. Ale a když jsme změnili oktagon, tak ty měli tu svoji reality show, že jo? Jo, jo. Jak jsi třeba vnímal tohle, jako uděl vlastně reality show z fightingu?
2: To je super. To je model, který v Americe fungoval nějakých 15-16 let a tohle byla taková velmi povedená kupie toho, protože hodně věcí tam bylo dost podobných. Já tím, že jsem tu americkou sledoval, tak jsem to měl možnost poměřit a jsem rád, že to udělali, že vlastně začali tou reality show. Mm, vlastně mm. oni tu, pen, pen, ten první večer měli vlastně vyvrcholitý oktagon výzvy. A líbilo se mi ta, ta myšlenka představit, ty, dát těm lidem tvář, dát těm lidem charakter. To znamená, přijde neznámý fighter do gymu, trénuje, ty víš, jakožto, nevím, nějaký načinec, že má bilanci, pět výher tři poražky. A nic jiného o něm ty lidi nevědí. No, Takže oni opravdu od začátku cílili na to, že chtějí dát e, to MMA těm lidem, který právě to v životě neviděli. A díky těm medailonkům, právě té reality show, se to povedlo. Hned prostě první hezda z té první série do dneška z toho čerpá. Mm. A myslím si, že ta reality show má smysl, bude mít smysl a hodně
0: jim na začátku pomohlo. Takže to je vlastně další vzdělávání té veřejnosti, což, což je super.
2: Podle mě přesně to trefili ve správnou dobu, měli na to ty správné lidi, kteří udělali super grafiku, mají samozřejmě skvělé lidi, co dělají ty trailery. To je, oni tu tu PR stránku mají zmáknutou mm. naprosto dokonale, to je prostě pecka.
0: Dobře. Hele, máš v plánu třeba se ještě někam posouvat, buď jako komentátor nebo jako promotér? Bavili jsme se tady o wrestlingových školách. Jsou tam nějaký jako minimálně plány do budoucna?
2: Tak, určitě jo, protože nechci nějak tak stát na místě, v tom komentování ono už moc nejde, se dá nějak posunout. Uzvlášť to tom mém ranku, protože já nedělám fotbal, hokej a tak dále. A ani bych nechtěl dělat, i kdyby mi to bylo nabídnutý. Já jsem teď rád, že už dělám méně sportu, než jsem dělal dřív, protože jednoho času jsem jich dělal snad 17, a to se fakt nedá. Aha. Dlouhodobě. Takže teď jsem rád, že si užívám, prostě, že si můžu věnovat tomu MMA, který mě baví strašně moc. Do toho dělám rugby a tak dále. No takže u toho komentování, za mě letos byl vrchol jsi v Praze, který jsem komentoval přímo od klece. Myslím mm. si, že v tom tom smyslu se už dále moc posunout ani nemůžu. Můžu maximálně to furt vyrovnávat, ale nebrat to na lehkou váhu, protože to je samozřejmost, no, asi. protože si všech věcí, co dělám nebo co mi jsou nabídnutý, vážem a chci pro to udělat maximum. Ale určitě můj hlavní cíl je dál je to wrestlingový wrestlingové pokud to půjde. Uh, pokud to nebude, jde mi tomu ohrožovat můj osobní život, ať už z hlediska financí, nebo prostě času, protože mi to žere úplně neuvěřitelný množství času. Mm-hmm. Kdybych si to spočítal, já si to bohužel nepočítám, možná někdy by to stalo za to, tak je to hodně zajímavé, kolik hodin denně to při těch už konečných přípravách na to show to sebere. Mm-hmm. Takže určitě je to promoterství, protože je to moje váše, je to moje láska, je to asi tak Jediná věc, kterou fakt umím. dobře, ty ostatní jsem se tak nějak víceméně naučil. Řekněme, ale tohle, tohle prostě je, fakt, je to fakt moje. A baví mě to, a mít tu možnost třeba do budoucna fakt otevřít nějakou akademii a být schopný se natáhnout lidi i ze světa, který by učili ty naše jo. kluky, holky, tak. Právě vidět potom i třeba na těch rodičích, kdy dostanou tu možnost, že dají 15 tyho kluka na něco nového, třeba jdeme tomu Horizontu za pět let budou to vnímat jako něco normálního, že přijde na kroužek v restingu a za tři roky ho uvidí, jak baví tamhle třeba 500 lidí na festivalu a, a prostě budou mi tu iskru v očích, že vidí, že to vůbec není špatný nápad, ale musí to nejprve, musí, ten proces musí nejdřív projít a musíte se sami vidět, že, že, že to není nějaký exor, exor, exorcismus, co děláme v tom kulturáku, když tam to pořádáme. Takže určitě, určitě tohle a de facto to je to hlavní a nějak moc nechci právě mít extra jiný plány. To jsem mýval dřív a snažil jsem se to odčekovávat, jak se říká, po tom roce. A dařilo se mi to, ale teď spíš se chci vždycky soustředit na jednu velkou věc a k tomu samozřejmě dělat tu svoji práci, kterou mám nejlíp, jak dovedu.
0: A se tu bavíme o sportu, jak to máš ty a sport aktivně?
2: Já jsem dřív byl aktivní sportovec, to jo. jsem závodně, po příjezdu do Prahy už to nebylo možné, protože jsem vlastně nechal všechny kamarády za sebou a všechny známí, a vlastně všechny i kluby. A věnoval jsem se práci. Hned od prvního dne jsem se věnoval práci a tomu jsem pořídil všechno. Takže ten sport šel, ten aktivní sport šel stranou, takže k závodnímu jsem se nevrátil, ale víceméně tady v Praze jsem se dostal k nějakým sportům, ať už to byl squash, který mě hodně baví, mm-hmm. protože na raketových sportech já jsem vyrůstal já jsem hrál na hodně dobrý úrovně ping hlavně a pak vlastně na hodně dobrý úrovně florbal. Plus do toho mě strašně bavil basketbal, to mě do dneška, čtyři, že jsem nikdy nemohl hrát basket, protože mě vlastně vyhodili z tréninku, že jsem už moc starý co to bylo, starší žáky? <laughs> byl jsem asi o půl roku starší než ostatní. A to je škoda, protože já basket úplně miluju, protože jsem byl schopný si vzít míč a na sedm hodin si sám házet venku, hrát streetball, třeba s Černochama někde venku. To bylo super. To byly ty nejlepší chvilky toho sportu. No a teď si spíš věnuju sobě. No. To, co, to, co můžu, to znamená, chodím, chodím do fitka, věnuju se právě těm bojovým sportům na té svojí divný úrovni nulový. Ale právě nedělám to jenom kvůli tomu, že to je ten bojový sport, ale spíš to tak nějak dávám do té komplexní stránky, mm-hmm. takže vycházím, dejme tomu z thai boxu, už trošku pokuku právě po nějakých dalších a uvidíme, co na to řekne, trener, jestli jsem moc <laughs> oký poleno, říká, že mi to docela jde, no já mu moc nevěřím, no ale... <laughs>
1: Dřív nebo později, uvidíme i v ringu na, na svojí show. <laughs> jako wrestling? Nikdy.
2: <laughs> nikdy v životě, já jsem se zařel, že to nikdy nechci ani zkusit. Ani snad wrestlingový trénink nechci nikdy zkusit, protože vím, kde je moje místo. A to své místo chci dělat nejlíp, jak dovedu a nechci se montovat lidem do toho jejich řemesla. Samozřejmě možná bych si to mohl někde bokem, třeba právě do Maďarska si vody a zkusit si trénink. Ale myslím si, že je to zbytečný a mě víc baví trénovat právě ten reálný sport. Yeah. Pořádně se rozkopat, rozmátit se. A to mě přináší takový jako zvláštní uspokojení.
0: Tak, co dáme teď? Jídlo nebo hudbu? <laughs> <laughs> hudbu, jídlo nakonec, to největší. Ty jídlo. jídlo. bych si dal. Vydrž, ale... jídlo bude nakonec, ale vám si o něm jenom povídat. <laughs> tak to pak budu muset někam zajít. My tady vždycky, nebo po každý jsme se dotýkali muziky a věřím, že u tebe se muziky a zájmu o muziku taky. Modrá vopice si zmiňoval... To je srdcovka. Je to srdcovka, Modrá vopice? Jo, pro
2: mě jo, je to samozřejmě, dneska už je to klub s hrozným zvukem. Dřív to možná bylo na to, jaký byly, tak to bylo fajn, ale já tam hrozně chodím rád, protože ty koncerty k tomu prostě patří tam. Není to samozřejmě jediný klub, kam chodí. Aj, jo, to no, to no. je jasný,
0: ale tím, že dělá těch akcí fakt hodně, tak se tomu člověk nevyhne. No. Jaká mě Modrávo pizza, tak taky jako bavila vždycky akorát na jednu stranu a teď to je hodně v uvozovkách. Je daleko.
2: Je daleko, no je to na kopci. Nebo zvla,
0: zvlášť to, když se musíš vrátit domů, jo. No, zvla, já vím, když no. skončí koncert po půlnoci, jo, ono, ono dojdeš dolů <laughs> na Palmovku. Nebo a, co a, a co pak dál, A co pak dál, no. Ale, no a na čem tě najdeme? v modrým no nebo v jiných no, klubech.
2: Já tu Opeci mám právě rád i z toho důvodu, že jakousek jako tam teď mám Eurosport, uh-huh. takže když se to protáhl, tak jsem chodil zpátky do Eurosportu. Ne? Což, což bych tady říkal neměl, ale tady, no. <laughs> e, Takže to bylo jako, jako hezký. Takže když jsem věděl, že druhý den pracuju tam, tak klidně jsem na ten koncert čel, uh-huh. ale jinak samozřejmě mě najdete, teď už teda, a taky mě to mrzí, e, už nejsem tak aktivní jako dřív, já jsem měl snad i rekord svůj osobní, že jsem zvládnul 12 koncertů za 7 dnů, což bylo fajn.
0: To ty... jako 12 koncertů, jako 12 jednotlivých akcí. No.
2: Tak to znamená, že tři dny si třeba přecházel na nějaký další, že jedna skončila, šel se na druhou. že? Jo. E, jako já <laughs> jsem
0: jako zvládnul třeba tak osm za, za ten týden, to je no, dobrý. Taky jo. dobrý,
2: osm. Taky super, no ale teď asi se ne? už pryč, no, nevím, jestli to je tím... Že stáru nebo co, nebo že už o tom nepíšu,
0: těžko říct. Už není tolik dobrých. <laughs> ne, teď je strašně
2: moc akcí, ne? člověk si nemůže
0: je. vybrat spíš. Ne?
2: Nebo teda spíš, je toho tolik na vybrání. V každém případě se snažím chodit pořád a najdeš mě de facto prakticky nikoliv, protože já nedělám moc rozdíly, To, že teď se nestalo, jeden den jsem byl ve Opici, druhý den ve Fatalu, třetí den jsem byl ve Feterny. Jo, kterou mám teda mimochodem hrozně rád, obzvlášť teď, když tam otevřeli tu veganskou jídelnu. Je to super. Což je kouzelný, to je úplně marketing pro mě jak vlázen. <laughs> Se tam jdu nažrat a rovnou budu tam na koncert. To je skvělá kombinace. No. To je prostě něco, na co jsem čekal celou dobu, abych já vegansky veganský sestravující občan nemusel přemýšlet, jestli si mám brát krabičky do týmu modrýho tým pizze, nebo tam budu na Bramborkách nebo co tam budu dělat. Tohle je pro mě prostě rájno. Vaří skvěle. Vaří hodně dobře. No. Já jsem šel do tamtočk vám. <laughs>
0: Takže tak. Třeba bylo? dneska bylo něco a docela? Já jsem koukal na jídelníček, Dneska byla, dneska byla, dneska byla
2: maďarská polívka.
0: ne, hmm. D- bulharská? Ne. Bulharská.
2: Bulharská tatár, nebo jak se to jmenovalo? Hmm. Tu jsem neměl, to už došla. A pak tam bylo rejže s nějakým sevým masem na hubách. To jsem stihnul ještě. A ještě jsem si dal Angoše a pár piv.
1: je tam dobrý. Angoše
2: je tam vynikající, jo. Hmm. Sice v tomhletom vedru je to zabijárna, ale proč ne?
0: Tá tam musím taky už konečně, a to? Ve, ve, ve čtvrtek tam mají nějaký těstoviny za smetanovou omáčku. Jo, jo,
1: jo, špagety. Nejdete no, náhodou tam? Možná. A my teďka už jsou i na Uber Eats, to je
0: úplně... A, tak to už není a. jako ono,
1: zase není.
2: jsem <laughs> nechat jako tak ta jídana je kouzaná, to jako neje ze ze let, nebo Měskej. je to prostě super. No
1: na ninja.
2: Ale to, co tam hraje, je super, že jo? Prostě nejsou to vypavačky z rádia, jo? takže člověk se fakt může oddechnout.
1: Já no, no. pracuji že jo? Já jsem jako pod strahovém těsně, takže vždycky se. Jo, tak to je tam už se najídnu. To se
2: najdeme. mám taky kousek, vlastně ze
1: studu. Hmm.
0: No, má to mám víceméně metrem taky kousek, <laughs>
1: <laughs> tak se tam někdy všichni sejdou.
0: Ne, tak jsme u že jo?
1: No? Ještě bych chvilku zůstal, jo, Tak ty Tak jako Vzali jsme to hodně obecně, ale úplný srdcovky.
2: Úplný srdcovky, ty <laughs> e, No Určitě, protože já těch žánů jako poslouchám fakt hodně, tak e, určitě na začátku e, to byli kluci Heaven Childbirth. Mm-hmm. Protože tam u nich je to skvělé, protože oni nejdřív... V té svírané době jeli Flufffest, ty ty Rondový koncerty, jo, festivaly v Rokicenech, tak, a pak najednou začaly být strašně velký, dělali trošku jinou muziku, ale pořád v těch hlavách zůstaly stejný. Jo. To se mi hrozně líbilo, protože já mám každý jejich CD, snad jediná kapela který který jako tohle já dělám i v dnešní době Spotify a takhle. Uh, takže určitě oni, uh, vyrůstal jsem na, na, na tom, tyhle, No, já jsem tomu vždycky říkal AFI, no.
0: A inside, No, No, no za ty zatím děláš <laughs> strašnou radost a v, v obě kapely těž miluju no, taky, takže tam jako... Tam, tam, já jsem tam si to přečetl na, na tom, tom, tom abych s tím to hmatit. <laughs> ne, ne, no, takže... Vracíme se k tomu, kdo nás sleduje. Ano, no, 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 ano, Ne, a když jsme u těch AFI, já jim říkám taky AFI, a asi spousta lidí jim říká AFI, protože asi oni to vlastně v jednu chvíli, a teď jsme jsi to FI nebo no, ta to je jedno. A v jakých období jich máš rád?
2: Ty brdio, určitě ne to, ne to raný, to moc ne, ale pak já, už, já teda už mám ten mozek tak vypatlaný, že někdy už nedokážu dát ty, ty roky těch albumů dohromady, ale, vím, stačí názvy. ale vím, že to právě to jedno album, kterým se už dostali trošku jinam, a lidi začali srát, takže mě naopak začalo bavit hodně. Ale nevím přesně, jaký to byl album, ale mám ho doma. <laughs> vím, jak vypadá, ale řeknu ti ten název. To názv. s
0: těma... Červenýma lístkama, jo. Jo, jo, jo,
2: to je ono. Sing the
0: jo, sing the sorrow, ano. To je tam, tam výborně přesně, album. Tam, tam se to zlomilo. Tam se to zlomilo. Ano. A to období mě baví nejvíc. Ještě pak předtím to Art of Droving, to už bylo podobné a pak je December Underground, kdy vlastně začlo hrát je MTV hodně už a jako ta doba byly vlastně na vrcholu.
2: Jo, jo, to je pravda. Ano.
0: A třeba jestli si asi viděl to dívko. No, jediný, co má, no, no. tak to je té, jako té jo, jako... vrchol jako jejich kariéry. Si myslím. Já, se,
2: právě, já jsem měl štěstí, že jsem na to Sink uh, narazil právě v době, kdy ho vydávali. Že to nebylo takové to zpětné uh, objevování, uh, takže de facto po tom, co začali vydávat, tak už byli trošku mainstream, tak už se mi to jako moc líbilo, ale neřekneš,
0: jo, tak teď už prostě je nenávidím, mm. ale spíš
2: budeš vzpomínat na to hezký.
0: Jako je pravda, třeba já to je nový období, mám celkem rád, protože jako je to jiný, jo, už je to prostě, řekněme, rok, ale, ale jsou to afy.
2: A jo, jo, jako je tam ten nádech, fort, že jo, to, je, to asi bude vždycky. Jako
0: ono asi to bude i prostě Havokem, prostě. To určitě, no. To, to je, to je vodobí, jako třeba je. Fire, hmm. tam prostě taky. Ten Nathan tomu dává strašně, strašně moc a je ta kapela vlastně znatelná podle, podle něj. Hmm.
2: Já si myslím, že to vždycky dělá právě ta jedna konkrétní osoba, většinou to je frontman, že jo. Dokud neodejde, tak prostě i kdyby dělali špatný disky, tak to stejně můžeš poslouchat jako fanoušek. No to jo.
0: Ty právě máš rád country třeba?
2: Jo, tak ale jak který, jo? <laughs> to naše určitě ne. <laughs> to americký country je dobrý, jako to, to jsem si občas prostě nějaký koncert. Takže to jo, teď teda hodně jedu v poslední době Dark Synth, co jsem na tom začal, mm-hmm. začínám ujíždět, takže Perturbator a Carpenter Brut a takové šílenosti a hrozně mě to baví. Jo. Nebo teď jsem objevil kapelu Dance with ta je úplně výborná. Jsou super, kamož se
1: teďka tour. Prostě
2: to je prostě boží. A na podobný vlně jsou nějaký Argentinci Mask, ty jsou úplně jako, že totální hmm. underground a hrajou něco podobného. Takže teď jdu hodně do těch právě synťákových, ale nejenom to samozřejmě, to, to ne, ale další srdcovky těžko vyjmenová, protože já fakt, jak ten playlist mám tak rozsáhlý, hmm. tak nikdy nemám jako vyložený, že řeknu no, na tohle nesahy, že třeba tohle jsou moje ACDC nebo takhle. Hmm. To, to vůbec, já vlastně jsem nikdy neprošel tím mainstreamem, já jsem nikdy neposlouchal metaliku. Hmm. Nikdy jsem právě neposlouchal Rammstein, což mi vždycky moje přítelky <laughs> vyčítalo, až mě na koncert Fedenu. Ten byl super mimochodem. A nikdy jsem právě tyhle ty velikány neviděl naživo. Vlastně Iron Maiden jsem viděl poprvé loni a to ještě jenom 15 minut, protože jsem musel do práce a já jsem tam byl jako host. Mm-hmm. Takže jsem neprošel tou volnou právě těch, těch velikánů mm-hmm. a šel jsem spíš z toho nadrgyn, nějak jako samovolně. Že? Jak se to člověk vyhledával i podle toho wrestlingu, Taky jsem si vyhledával wrestling sám, tak jsem si vyhledával takhle věci sám a do, vlastně Heaven jsem našel třeba úplně sám. Nejdřív jsem říkal, že co to je za blbost, klasika zase moje a jak to fakt, pak posloucháš a čteš si ty texty, mm. přečteš si o těch lidech a zjistíš, že jsi životně podobné jako oni. Mm. A už tě to začne zajímat, samozřejmě. No,
1: no, <laughs> Jsou třeba nějaký momenty, kdy jsi k nějaký hudbě dostal třeba přes wrestling nebo na vocal? Určitě, tak uh,
2: přes wrestling... Určitě určitě kafe vlastně, Sjempank. protože jsem pak měl Miseria Cantare jako na mm-hmm. Takže k ním jsem se dostal určitě přesně Panka Keil taky vlastně, A i to když stejně. Ty, K ním jsem se dostal, když už byli slavný. Mm-hmm. A mně se líbí, to obdiví zase předtím, než se, než se stali slavný. A teď se zase to vrací zpátky, že hrajou tu hudbu. Teďka co vydali to poslední album zase, že to už. Že už je to, víc, mě, tak, jako, no, všichni se vrací vždycky, mají mm. tu éru že, a pak se to vrací zpátky, že chtějí tvořit to, co chtějí tvořit. Takže určitě ten wrestling jako, byl hodně ovlivněný, ale to, co právě bylo takový mainstreamový, to mě moc jako, nezajímalo, mm. no, že to bylo takový tupstový na mě. Jo.
1: Takže nezačal si kvůli Undertakerovi poslouchat Lambisky?
2: Hele, Limbi- jsem psal na střední škole nějakou, nějakou práci. <laughs> jo, vím, to byla powerpointová prezentace. <laughs> to bylo absolutně šílené. Počkej, a...
0: powerpointová prezentace o Limbisky? Ano. <laughs> to je <skvělý.
2: laughs> To je, my jsme to dostali jako za úkol, že máme udělat nějakou prezentaci. A zrovna právě to byl ten 2-3, to byl ten rok, kdy to frčelo. A, a pod tou prezentací ode mě tam hrálo to Eat You Alive, takže úplně nej, nejvíc kanibalistická písnička, co může být a, a prezentoval jsem to tam lidem na střední škole. No, Limp to <biscuit> jako, jo, je to, je to fajn, ale, ale víš co, neposlouchal bych to mm. prostě každý den. Čo? Ale jako, když, to, když se to posloucháš, tak vždycky oceníš tu muzikantskou stránku těch lidí, kteří to dělají. Mm. To ne, že bych řekl, že to je to úplně hrozný, že tě poslouchat, jo. To tak není jenom to sami máme se slednout a teď vlastně tady byly, že mm. Koncert, že A je to super vlastně de facto, když já jsem šel do práce, tak to spíš upravo, že jdu na ten koncert podle toho trička, že I takhle na mě ty lidi koukali, jakože přichází další náš bratr. Já jsem zrovna měl nějaký grandový trikotr, no, takže jsem moc k ním asi nepasoval. Ale jsme taky přesně uznávám tohle, ale nikdy jsem to neposlouchal, že? No. jako Znám ty největší fláky určitě. Bych je, u, u, já bych je dokázal jako poznat, ale nedokázal bych je je
0: jako já vlastně. Podobně, jako vím, že vydali Iovu, jako zásadní no, desku,
2: ale to je, ostatní vlastně... Jo, ajova to je jediný, co bych asi dokázal.
0: A že je to kapela v maskách. To jsme hráli Code Orange, ne? Code Orange, Kvůli
1: tomu bych tam šel.
0: Tak to je Code Orange ještě možná méně než Já Ty mám
2: ho Oni se vlastně dřív jmenovali Code Orange Kids, pak to Kids dali pryč. A začali hrát trošku víc měkce
1: blet To No stačí pravda. Jako by jsem podle mně nikdy neslyšel. Ale no. jako, co mám, co mám tu první desku range to I'm King, že jak je tam to, no. to, to čelo s vyritejma věcma, to, to je dost tvrdý.
2: Jo. Tak se to asi platí, a, a možná byly měkčí a
1: pak staple. A, a oni mají, oni mají nějaký side project, jako fakt takový jakoby, uh, až uh, no. indíčkový, což mě jako strašně překvapilo. Že? No. Myslím, že mě jaké udělali hroznou radost, když, jo, ve Wrestlingu, ve Wrestling Steamu, nastupovali no, no, z Travelhepa, který. Jo, to bylo. dobrý. A toho si vlastně měl v práci, jo, ještě pod Wrestling. Jo, jo, toho
2: jsem měl.
1: Teď to všechno uzavírající se kruh. Ano, končí u jídla. Jde na to jídlo? Jdeme na, Jdem na jídlo. Ještě než půjdeme na jídlo, tak si povíme o jídle. Ty už jsi na své prásku že se stravuješ vegansky, a že máš rád Eternii. Uh-huh. Máš ještě nějaký oblíbený hotspoty v Praze.
2: Všechny, kde to... mě nakrmí. Na no. <laughs> <laughs> jako, já jsem zažil tady v Praze tu éru, kde člověk si moc vybírat nemohl. Přestože v Praze žiju je teprve 10 let. Jo. Ale na začátku to tady bylo, tady, vím, že tady byla jenom dába hmm. a jeden Loving hat, tohle se ještě miloval jinak, ani nevím jak. To jo, byl nějaký to... Vegan Life nebo Vegan Food. Na food to byl. Vekfood, no, nebo nějaký takový... Vlondýnsky. Pasky, no, vlondýnsky, ano. Jo, takže tohle to bylo jediný de facto a to člověk miloval a teď, co se tady rozrostlo, to je úplně jako neskutečný, takže myslím si, že v Praze Buď není žádný podnik, kde jsem nebyl veganský, no. nebo jeden, možná někde na bodějovický, ale jinak jsem všechno občancoval, protože mě to zajímá, já to rád já na to jo vím, v momentu jsem nebyl ještě, ještě, nebyl ještě jsem menec. nebyl v momentu, no to mě vždycky předhazují, kámoši. Jo, no, to ne, jako není špatné, Dejde. Takže, Takže tam, že v... tam zavítám. bububar, říkal minula Šimon. Myslím, že něco takového. no.
0: Bububar Bubu znáš? Bububar, to kde to je? To je, no, no ty no. to je pod modrou opicí tam na rohu ty životky, No, já jsem tam ještě nebyl, teda, ale koukal jsem už na mapičku, no. jak se tam dostanu. A je to vlastně, když by si šel v modrý opice do. Do Jako na Palmu. Jo,
2: jinam, jo, jo tam na druhou stranu, tam na chodil, no, tak pro to, to nevím. No.
0: Tak někde je to podle mě to Aha. tak třeba 100-200 metrů. Takže do jo. No
2: no, 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 no. Aha.
0: Tam a jako jsem... tam dělají takové věci jako rajskou a guáš a... Je, je. a pak teda burgery a smažák snad tam Vím,
2: a... tam bylo přítelkyně, už jsem si vzpomněl, jo, jo, ona mi říkala, že tam měla smažák, no, mm-hmm. to, teď se mi toto... To, takže... je. že tam mám jako chodit, když to mám blízko a říkám, takže to mám blízko. Že ona mi dala že nějaká spojovací, že jo, mm. říkám, to může být několik spojovací, <laughs> takže to je fakt blízko, no, tak to je super, tak to půjdu. To je dobrý.
1: A oblíbená kuchyně Ty jo. Nemáš.
2: Hele, Určitě tím, že jsem, já jsem vlastně, mě minula úplně česká kuchyně ještě před mým veganským obdobím, takže eh, jakožto v tom veganském obdobím eh, jsem si to vynahradil, takže hodně jsem vyhledával tu veganskou, eh, tu českou veganskou kuchyni. Což je, je teda
0: docela náročný, bych řekl. Je ne? to, je
2: to náročný, ale t, jako klobou dolů, no, je to, co s tím dokážou udělat a baví mě to. A jinak pak cokoliv, no, podle nálady, no. Mám rád festivaly, kde na tohleto dbají, proto jezdím už teď na festival jenom, kde mají veganský občeštení. Když tam je takový to, že možná tam bude, možná ne, tak tam ani nejedu, protože mm. už nemám zájem jet s baťohem plným jablékové a tofu a takhle, to už mám dávno za sebou, že? Protože já nemám problém jim dát peníze, že? aby mě nakrmili a to teď právě proto jsem nejel na Czech Dead Fest, protože jsem se ptal, jestli tam něco bude. Oni, možná jo, no nebyl tam. Jako tam se
0: ještě nechytli jo.
2: Tam se ještě vůbec a jim to úplně jedno. Právě tam byla přítelkyně, tak by to hlásila, že tam fakt nic není, hmm. ale že si jako ně můžeš hořát, že tam můžeš si přinést svoje jídlo, což jako nevím, tam mít hrncem.
0: Ale tak, a, tak to, tak, to jako je to, to, hezký, je to pozitivní, protože ne všude tě z jídla no, To jo, že jo? Tohle
2: je hezký, protože ono, jak je to u rybníka tam zrovna, tak jako zase si třeba děláš pakety v hrnci, to by bylo úplně špatný. Já jsem si říkal, že bych tam možná ro, za rok hmm. no vlastně v Reddit v sobotu, v pátek bude Redkafé party. A tam tam právě to mají vždycky vychytaný, protože ten do to pořádá Ondra že Jo, vegan. Tak
0: tam kluci to mají jako hozený dost tam, dobře. No. Tam to
2: mají hozený do toho, no. jo, takže tam, tam určitě vyrazím v sobotu, se na to těším a, a vždycky se nechám překvapit, co ten, co ten daný, buď festival nebo restaurace tam má, no. takže jim prakticky cokoliv, no, co se dá.
0: Já vím, že kluci, když dělají vlastně, jsou kluci z Animator manže, tak když dělají ještě tenkrát snad severní, vítr, jo, severní vítr, tak vlastně no, tam byl legendární, i tam už se dalo jako vegansky najíst jo, jo. To je vlastně 10 Já, jsem byl, já jsem
2: byl, když vlastně začali to Dead Coffee, tak ještě se to jmenovalo Dead Caféčku, nebo nějak tak první ročník, bylo to někde u nějakého kempu u rybníka. To bylo v tom Uštěku? Uštěku, jo, uštěk, a tam byl nějaký okínko za rohem. A tam fakt jediná věc co byla byl veganský guláš, nic jiného.
0: Jo, ale no, tam jsme byli taky. No,
2: tam, jsme, tam, tam to bylo hodně zajímavé. <laughs> to jsme si tam možná
0: viděli. <laughs> tak on, ten svět, svět je malý. Jasně. Dobrá, tak. A co sladkosti? Hle? bavili jsme se spíš jako. O vodě řeky, řekněme. Ne, ne, tak jako.
2: Já jsem samozřejmě na sladký hodně, a teď, když jsem zjistil, že teď je boom veganských zmrzlin, i v těch supermarketech, tak to je špatná zpráva pro mě.
0: Takže který Ben Jerry je nejlepší?
2: Jo, no, no, člověče, je to tak půl na půl, určitě, určitě ten tyhle, co to bylo. To chutná jak sušenky, ty To je ten peanut butter. Peanut
0: butter, jo. To To, to ten je, 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 je ten to, to jako pro mě je to vítěz, jednoznačně. S,
2: jo, ten jsem jedl tak dlouho, že jsem si těžel, že za pět minut je to prázdný, no. to, ten kýbl, no. tak, Takže proto, to proto se tomu chci vyhejbat, jako jen můžu, ale když trénuji, tak se to zase můžu dovolit, takže mm. to je
0: fajn. A Alpro dělá kyzmrzliny. Alpro dělá no, taky kýblíček, malinký. Ty a je, a je dobrá. mají taky kyblíček, malinký.
2: Ve, to a, 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 je,
0: a je o něco levnější, než No, tak to chápu, opravdu no, je hodně. A magnumy
2: jsou teď tady Jo, magnumy <laughs> To já vždycky vykoupím jako první, jako no. v, tý, v tý bile, nebo co to je.
0: No a který zase? Ten v, jako klasik nebo no, jeden t- Jeden
2: týden mám mandlovej a druhý ten mám klasik a nemůžu se rozhodnout. Je.
0: A já ten jako mě baví víc mandlovej.
2: Mandlový má jako, jako zajímavou chuť, ale když jako si jich dáš třeba pět za pět dnů, tak už se ti to přejí. No, mm.
0: Jo, no to můžu rozumět. No, ale
2: jako ten ma- asi ten mandlový by zvítězil jako těsně, ale, ale to no úplně, no dneska jsem měl mandlovej. <laughs> Takže
0: určitě no. A jinak, krem dělá krem. Teď, teď jsme se Krem krem.
2: To bylo <laughs> super, protože když jsme byli na design marketu a hmm. prodávali jsme tam, eh, trička, tak oni tam dělali zmrzlinu, že jo? Já jsem je neznal ještě, a přišel jsem tam a to byl ten takový super típek, co tam prodává. Ale myslím si, že je i v té prodejně, tam v té cukrárně. Tak jsem se zeptal, jestli má jako veganskou zmrzlinu, tak se na ně podíval a začal se smát, že a říká, A pane, my máme všechno veganský, <laughs> Říkám, tak jo, a co mi dáte? No, my už skoro nic nemáme. Ale. Jo, jo, krem, do krem, to, je, to, je, to je boží.
0: Jakkoliv já teď jsem si musím postižený, že jsme tam byli o víkendu, před víkendem, a neměli pěstáci, jo. Mm-hmm. Tak o to mě trošku zklamali, ale. Prej se bude. Vzhledem k no. tomu, jaký fronty.
1: No jako vůbec neměli, jako nabídce. Jako vůbec neměli jako
0: měli mnohem víc ovocnejch a... No, to je předtím. Jako měli, měli mochito. Nasrat. Měli... Kampári nebo něco takového, takovýho,
1: jako... Vanilka, čokolády, pistáci a... Kokosy, a přesně,
0: neměli pistácie a neměli kokos. Jako měli slaný arašít, aspoň že tak, jako. A... Pokud to
1: slyší někdo s krem, dělá tak se zpamatujte a vraťte nám Smetanové věci. Ale slečna smetanové... za
0: pultíkem říkala, že jako bude někdy zase. Ale,
2: ale věc... existuje ještě to svíci, které fro, na
1: Žižkově.
0: Já jsem tam byl jednou na dortech. Aha. Já vím, že to bylo, ale nevím.
1: Já vím, kde to bylo. Vy teda ne na Žižkově, na je to jiný. je to výpáku.
2: u páku, ano, ano že je no, ta jiná secret, co foro.
1: Vím, že jsem to jako výdal, ale nevím, že jsem to udělal v poslední době, ale To častě... bylo hodně
2: populární, já jsem tam měl právě dorty a oni jak mají všechny role, hmm. tak když jsem ochutnal dva, jak mě pak bylo blbě, že klasika z toho hmm. a ale...
1: Tak na dorty do momentu.
2: Jo? Hmm.
0: Hmm. No nebude Loving hearty. Tak Eternia má, tak no, Loving už Eternia, moc
1: ne. Eternia má dobrý věci, já jsem tam měl tu bounty. Loving
2: zase, měl, má výborný Tremisu teda.
0: No, a ta, ten lavingat se právě na IPAku. No. Tam těch kdo tu mají, vždycky třeba no, tak
2: na IPAku. No. Z...
0: Šest druhů, jo, tam je. prostě stojíš.
2: To je taky úplně jiná liga, že jo. Kdybys byl na Andělu, to je, to, je ten jeden z prvních, tak je, to už, já je, já vím, no, tam už. To už je prostě. Já už tam nechodím, protože mě dali do polísky jednou jar, tak.
1: <laughs> tam, tam to bylo vždycky divoký, já vím, že kamarád no. tam dělal a říkal, že když jednou neměl jako alpro na se tak skočili koupit do nějaký a tam měli jenom nějaký třešňový nebo co, tak byla třešňová seonéza.
2: Jo, ty se stejně namazal, no, ale jako ta hygiena na jejich straně potom, já tam občas už, chodím půl. Ne? Už ne, ne,
0: ne. A jako já občas tam jako zavítám, taky, tak je protože jako se, když jsem dělal na andělu, tak ne? to byla jako jediná možnost víceméně krom nějaký číny a tofu, no, že jo? Ale teď tam jako chodím nárazově no. Teď
2: tam máš VegGo, tam vzadu je no, malá jo, ještě je ono, pastva. Uh, drahá pastva a, a teďka
0: jítarny. Teď vlastně. To je což ta, je super, ta to ta
2: pastva jako Ta pastva hodně zdražila vlastně, ale já jsem tam dřív chodil furt, mm-hmm. hlavně na obě,
0: no. no a pastva už na začátku byla docela drahá. Byla,
2: ale ne, tolik jako teď. No.
0: A jako ono je to docela je trend třeba v Belze pabu, jako tam tak jako šíleně zdražili ty hmm. burgery.
2: Oni prostě vědí, že ty veni za to dají ty brachy, no? že to ještě není na tý úrovni, že, že tady není taková konkurence. Hmm. A mysleji si, že prostě oni že nepůjdou dál, že tam radši zůstanou a ty prachy A no. to zmizí, jo, protože to už vidíš, je, když se projdeš bylou, že kolik těch prostě koncernů už začíná dělat no, veganské, no. Flora, Rama tyhle hmm. ty, že už taky dělají prostě veganské alternativy a až to dojde na to, že se budou dělat normální jako restaurace, jako veganské, jako hmm. opravdu takových těch, já nevím, že kdyby plzeňskou hospodu no, na, na dělu. A, a, a celý bys to přeorientoval jenom do veganského, tak ti říkám, že to bude narváno. Že? Hmm. Budou tam točit ještě pivo že? A, a prostě mají vyhran. No. Až tohle začne, tak právě ty, tyhle hipsterské veganské jídelny, kavárny, předražení, tak začnou hmm. právě buď krachovat, nebo budou zlemňovat. No. Hmm.
0: A zrovna to byl belze pobude, mi to přijde škoda, protože to bylo jako, spíš taková jako pajzel. Takový paizel s, s, do, s, do, s, do, s dobrým jídlem teda, což jako Jasně, no. dost vyrovnávalo, ale teď prostě víceméně je to furt takový lepší paizel, hmm. ale s burgurem za 2 kila, no. Teď no.
1: je to víc, ne?
0: No vysáháš k tomu hranouky no. ještě a dip, tak je ono, no, za 3 kila s jedným jídlem. No, tři kila, no, to je
1: jaký vputý pasty, te no. Teď jde teď
0: dva, boom,
1: je, to je... já jsem byl v sobotu v Mr. Hotdog, já to tam prostě byl. No se
0: zalitý hranolky, co? A hmm. nebylo ti špatně. Bylo.
1: Stále to za to. <laughs> Měl jsi je. už veganský hodok Mr. Hotdog?
2: Mr. Hotdog jsem neměl.
1: To je na letný. Doporučuji. Na letný, jo. Je to fakt hezký. Hmm. Je lepší udělat sem rezervaci, rezervaci hmm. Narváno. Ale mají právě jako veganskou variantu u těch hot dogů. Jo, takhle. Mají fakt dobrý.
0: A mají dobrý hranolky, fakt to mají dobrý hmm. hranolky. A teda, co, co je dobrá konkurence, je pak v Plzni Satyr.
2: To mi a předtokně, no, že to je, tom, to je, že to tom, je bomba, no, tam byla vždyť tam a že
0: to je fakt skvělý. Dobrá, já myslím, že jsme vyčerpali to jsme probrali, Jedl, jídlo, vyčerpáváme baterku, vyčerpáváme hosta, <laughs> vyčerpáváme hosta. <laughs> to je normálně
2: vyčerpané, já jsem stál v pět, takže to je v hodě, to je můj normální stav.
0: <laughs> a to jako ráno v... Pět staneš a jdeš do práce nebudeš kde, cvičit jako třeba? Ne,
2: ne cvičit, cvičit ne, většinou právě když mám třeba nějaký nedodělky, něčeho a vím, že deadline je třeba v 8, tak stanu dřív, než abych to dělal do noci, nebo někde musím už být třeba v 6, je to, je to různý, no. dneska jsme třeba jeli na dubbing, a dělali jsme tři magazíny, který já jsem s chodnoklostí dělal ještě překlady a dramaturgii, takže jsem to nejdřív musel připravit. Jo, a to dělám právě doma, tak jsem radši vstával dřív, protože jsem stejně viděl, že se nevyspím u kvůli kožce, která mě bude <rvný> <rvný> probouzet fot. Tak jsem to vzal to jediným hopem. No. To je úplně jako v pohodě. To je Já jsem vlastně na to zvyklý už od jak no. že chodím pozdě spát a brzy stávám. Hmm. To, že jsem jak ranní ptáčí, tak pozdní pták.
0: Tak jako já už se učím chodit a s brzo spát a stávat. No, jako už, jako díl jsem, jsem spal díl S nástupem juniora už jako a s odváděním do školky už člověk musí stát dřív, protože když přivedeš dítě v 10 do školky, jak na to nekoukají moc.
2: No, to je dobrá motivace.
1: No, dobře. Musím se pořidit dítě. Začal vstávat. No, nebo
2: kočku, taky probudí ve 4.
0: No. Hmm, to by Ti bude po hlavě, já. Při, se vlastně při nejlepším,
2: nebo při nejhorším ti pochče tu hlavu. <laughs> T- já to se mi
0: naštěstí no. nikdy ne. Tak ne, Akorát ta jednou nám kocou, když ho naspali kapely, kapela, tak oni mu zavřeli vlastně vchod do obýváku, kde měl záchod. Tak jim nasral do bod. Tímto zdravím kouky M Empty Hall of Fame. <laughs>
2: Ale to se neděje, to uh-huh. jsou poměrně
1: hodně. Tak jo. Tak, tak jo? my ti poděkujeme, že jsi dorazil a ještě ti samozřejmě dáme prostor pro jakoukoliv message, kterou chciš poslat do světa.
2: <laughs> no, já každopádně děkuji za pozvání. Bylo to velmi milý povídání na několika různých místech. <laughs> Což je takový, máte takový putovní podcast to, to, to jiné. To,
0: to asi náno. To byste
2: si mohli dát i do loga. Máš to PP, putovní
0: podcast. Já bych možná radši jako fungoval na jednom místě, ale to chápu, to chápu. Při-
2: A já asi žádnou mesič nemám, protože myslím si, že jsme se tady vykecali hodně mm. eh, propagovat nic eh, nepotřebuji. Nebo, teda, nebo nic nepotřebu, můžete samozřejmě zajít na facebookový stránky Art of Wrestling.
0: Při takže můžeme tě zveřejnit pod podcastem? Jo, to určitě. Tak já jsem
2: normálně veřejná osoba, ale právě kvůli televizi. Takže já nemám nikde už žádný niky nebo přes dívky, to už je dávno za mnou. Takže i kdyby si lidi našli můj facebookový profil, tak tam de facto najdou veškerou moji aktivitu a na to se dá napojit. No, dá se to udělat tím způsobem. jinak. Žádnou message nemám. Takže já to v
1: na Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTubeu.
2: Jo. Všude, všude, to všude trošku dáma, jinak. Tohle no, je to vícemeji A je to asi snad najít, protože jsme dva, ná, dva názvy na celém světě a ten jeden je určitě náš. Tak to je dobrý.
0: <laughs> tak jo, děkujeme. Díky moc. A děkujeme vám, posluchači, posluchačky. Zmíníme zase naše socialy. Máme Instagram. Ty to vždycky tak hezky říkáš. Máme
1: Instagram. Najdete nás na Instagramu jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na Twitteru jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na Facebooku jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na YouTube jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na Spotify jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na iTunes jako Pravtec a Zlosin. A najdete nás na Stitcheru jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na Buzzsproutu jako Pravtec a Zlosin. Najdete nás na... Jsme ještě někde? Tumblr? Ja, ja. Jsme furt na Tumblr. Ne, jo, jo,
0: jsme, tam máme no, doménu, že Máme doménu, máme
1: doménu pravtec.azlofsyn.cz
0: Tak tady všude nás najdete a my vám děkujeme za poslech. Pokud nám budete chtít nechat nějaký vzkazy, určitě nechte. Na iTunes nám můžete dát hvězdičky, na Spotify Follow. Jo. Na iTunes jdou psát recenze. Napište tam něco, jestli to nemusíme psát sami.
1: Posílejte obrázky. Mravenců. Mrave, jo?
0: Mravenců a mšic. A
1: můžete nám poslat obrázek jako zvířátek, o kterých byste chtěli mít příští fakta. Ale musíte ho nakreslit. Než ho ukradnete z webu nebo svojí neteři.
0: Nebo ze zoo.
1: Nebo ze zoo. Ze zoo se nekrade a to ani nechodí.
0: Ano. Tak jo, díky, díky a za měsíc naslyšenou.
1: Pa!